0: Online-Radar Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Online-Radar. Ja, heute sprechen wir mit Jan Heidmann. Es hat endlich geklappt. Ähm, wir haben die Sendung schon länger in der Vorbereitung über äh, Decision-Making, Poker-Konzepte auf Entscheidungsfindung anwenden. Und natürlich bin ich nicht alleine, sondern an meiner Seite wieder der ultimativ äh, kompetente, freundliche und fantastische <lacht>
1: Erik Kubitz. <Kubels. lacht> Geil aus!
2: <lacht> oh Gott, äh, ich kann gar nicht noch reagieren. Machen wir ich was kann. anderes, oder? Nein, ich, super, nein, danke, danke Kai. <lacht> Ich bin begeistert, hier auch mit dabei sein zu dürfen in diesem sensationellen, großartigen, in dem größten Podcast der Welt mit Kai Priestersbach. Sehr schön. Äh, du, hast, du hast mir jetzt leider, du hast mir jetzt leider schon ein bisschen was weggenommen, ähm, weil du hast ja schon gesagt, worum es eigentlich geht. Nämlich ähm, äh, eigentlich ist Jan Heidmann, Deutschlands renommiertester Pokerexperte. So. Und ähm, dann würde ich sagen, dann wäre jetzt so mein Einstieg gewesen, was ich mit Poker zu tun habe, weil gefühlt habe ich vor 30 Jahren zum letzten Mal gepokert oder vor 300 Jahren. Aber da steckt noch einiges mehr dahinter, nämlich eben Unternehmenskonzepte, ähm, äh, Pokerkonzepte auf Unternehmen anwenden, finde ich total spannend. Ich habe erst gedacht, was, was will ich denn mit dem anfangen, aber nachdem ich mich ein bisschen eingelesen habe, extremst spannend. Ähm,
0: ich hoffe genau. es, ja. Ich habe ähm, den Janja letztes Jahr auf der Bits Pötzels kennengelernt, ja. auf diesem Poker-Event. Und ähm, ich habe mir gedacht, ich kann pokern, du kannst äh, oder bist erfahrener Unternehmer und dann passt das doch ganz gut.
2: Ich <lacht> dann sagen, wie wir heute in weniger als einem halben Tag alle reich werden, Hoff oder?
0: Hoffentlich, genau. genau. Oder zumindest die richtigen Entscheidungen treffen auf dem Weg äh, in den Abgrund. Keine Ahnung,
2: <lacht> wenn wir sehen. <lacht> ja. Lass uns ganz schnell Housekeeping machen ähm, zur letzten Sendung. Da ging es ja äh, um Analytics. Da ging es darum, wie man, wie man die, ähm, wie war der Spruch? Den fand ich irgendwie ganz lässig. Irgendwie äh, wir holen die, 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 die Keywords zurück in Analytics. Mhm. Ähm, war ein fand ich sehr interessantes Thema. Wir haben dazu relativ wenig äh, Feedback bekommen. Ein zwei Feedbacks, die, die ähm, sich ein bisschen Sorgen über die Gedanken, über die über die Daten gemacht haben. Ähm, aber du hattest auch noch was. Ähm, was du dazu sagen wolltest, Kai, oder?
0: Genau, genau. Ich hatte ja auch in Vorbereitung zur letzten Sendung schon mal versucht, so eine Datenvalidierung zu machen. Dann ist uns das Problem mit der Search-Konsole ab hier dazwischen gekommen. Jetzt stecke ich aktuell in der Bachelorarbeit. Ich reiche es aber auf jeden Fall noch nach. Ich will wirklich mal einen Abgleich machen, wie valide die Daten sind. Da habe ich mir ein paar nette Gedanken darüber gemacht. Und das Coole ist, der Manuel, Manuel Hech, der zufällig auch aus meiner Würzburger Pokerrunde ist, <lacht> <der> hat, <lacht> hat nämlich bei uns kommentiert, dass auch SEMrush anscheinend so ein Modul jetzt anbietet. Ähm, da verlinke ich euch einfach mal die Landingpage in den äh, Shownotes. Ich habe es mir selber noch nicht angeschaut, nur mal die Landingpage. Ähm, und das würde ich dann in dem Zuge nach der Bachelorarbeit auch testen und vielleicht sogar mal gegenüberstellen, die beiden Tools. Wer, ähm, ja, was die machen, wo sie sich vielleicht unterscheiden. Ähm, das ist wirklich spannend. Falls auch jemand Samra schon mal da ausprobiert hat dahingehend, äh, sind wir natürlich immer sehr, sehr dankbar über Kommentare, Hinweise. Ähm, können auch gerne mal darüber eine Sendung machen, wenn da jemand schon Erfahrungen hat. Genau. Soweit, so gut?
2: Äh, halt, das finde ich natürlich wahnsinnig interessant. Also eigentlich müssten doch dann da die gleichen Daten rauskommen, oder?
0: Genau, rein theoretisch ja. Und da wird es nämlich genau interessant.
2: Wobei die, die
0: haben anscheinend irgendwie, Search-Konsole ist optional, was ich schon mal gar nicht verstehe. Also deshalb, ich muss mir das mal im Detail angucken. Aber sie sagen <lacht> eben auch, von Google verborgen, verborgene Keyword-Daten wieder erschließen. Ja, haben ja den European Search Award auch gewonnen. Ähm, SEMrush hat da einiges neu dazu gebaut und ja einfach mal angucken. Wie gesagt, wenn es jemand äh, damit Erfahrungen schon hat aus der Praxis, immer gerne melden.
2: Da noch eine ganz kurze Bemerkung dazu, weil wenn du schon sagst, äh, Search Console ist optional. Ich denke, ich denk, dass wir die gleiche Aussage auch von Search Metrics kennen, tatsächlich schon vor einigen, vor zwei Jahren oder so, dass sie gesagt haben, ja, mit uns kriegt ihr auch die Keywords wieder ein Stück weit zurück. Ähm, vielleicht kann da auch nochmal jemand dann äh, was dazu sagen, wie wie, wie gut das auch tatsächlich funktioniert, weil das ist tatsächlich eine spannende Frage, wenn wir jetzt mhm. wirklich, also von der Search-Konsole sogar weggehen und wenn wir sogar noch tiefer reingehen, also noch, noch, noch auf eine höhere Ebene gehen, wie sinnvoll ist es denn? Also vielleicht sollte man das dann echt nur erwähnt haben, dass Search matrix es ja auch sagt, dass die, 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 die Keywords, die auf eine URL zeigen, von ihnen auch zusammengestellt werden kann.
0: Ah ja. Mhm. Da ja, müssen wir da vielleicht echt mal einen Rundumschlag machen. Ja. Ähm, genau. Von genau. AHRFs gehe ich auch davon aus, dass die sowas in Zukunft bringen. Die hatten jetzt auch einen interessanten Blogpost mit, wie, wie groß ihr Big Data eigentlich ist und wie viel sie so überwachen. Das hat mich auch überrascht. Von daher, ja. Okay. Könnte spannend werden.
2: Okay, aber Schluss mit diesem SEO-Zeug.
0: <lacht> genau, das können wir in der nächsten Sendung mit Marco ja ähm, ausweiten. Haben wir ja schon angekündigt, dass wir da mal über ähm, die Landing Pages mit Marco Young sprechen. Und jetzt äh, widmen wir uns einfach mal unserem Nicht-SEO-Gast, ähm, der nicht weniger spannend ist. Hallo Jan, ähm, sag, Ja, stell dich doch einfach mal kurz vor. Wer bist denn du und was machst du? Oder wie bist du dahin gekommen, was du jetzt machst? Das ist natürlich auch immer super spannend.
3: Ja, hallo Kai, hallo Erik. Freut dass ich da bin. <lacht> Ich bin äh, tatsächlich Deutschlands bekanntester Pokerexperte. Das muss man aber sagen, davon, davon gibt es nur drei. Das heißt, die Konkurrenzsituation ist überschaubar.
0: Okay, <lacht> wer ist von den drei der wirklich Bekan bekannteste und
3: wer, der, wer misst der Jan, das? Der Jan, der <lacht> du ja, ja das ist ich, auch geil. Das, das, das bin ich schon mit Abstand. So, was heißt das jetzt, äh, Pokerexperte? experte also Ich habe ähm, tatsächlich 13, 14 Jahre lang professionell gespielt. Das heißt, mein Einkommen äh, darüber bestritten, dass ich besser Poker gespielt habe als meine Gegner war unter anderem Gründungsmitglied des Team ist. .de. das war das erste äh, international gesponserte Team. Mhm. Ähm, bin äh, Sport1-Kommentator gewesen, das heißt, ich habe Pokersendungen im Fernsehen kommentiert und der Stefan Raab, der hatte mal so eine Pokersendung mhm. ja, auf Pro Pro7, die Pokernacht, ja. Ja. und hat da äh, sechsmal im Jahr über neun Jahre Promis eingeladen, um mit ihm Poker mhm. zu spielen. Ich habe diese Promis auf diese Sendung vorbereitet. Das heißt, ich Prominenten Coach okay. für die Meldung. Cool. Geil. Und äh, habe. Ah, ja,
2: Moment, da, da müssen wir vielleicht danach nochmal auf Boris Becker zu sprechen kommen, oder?
3: <lacht> also, <lacht> bestimmt. Da, da kommen wir bestimmt nicht dran vorbei. Okay. Und äh, inzwischen, jetzt habe ich vor etwa anderthalb, zwei Jahren meine professionelle Karriere an den Nagel gehängt. Hauptsächlich aus familiären Gründen. Ich habe jetzt zwei Kinder. Mhm. Da will man nicht mehr so lange am Stück unterwegs sein. Und bin seitdem äh, Redner, Keynote Speaker in Unternehmen und rede darüber, wie man Poker-Konzepte auf Entscheidungsfindung anwenden kann.
2: Mhm. Da, da, darf ich da eins kurz gleich mal nachfragen? Ähm, ähm, du, äh, also, wie gesagt, ich bin echt kein, ich bin überhaupt kein Poker-Profi, vielleicht einige unserer Hörer auch nicht, deswegen erlaube ich mir die eine oder andere dämliche Frage auch zu stellen. Du hast gesagt, dass du nicht so viel unterwegs sein willst. Ähm, als Speaker bist du auch unterwegs, aber Pokern ist dann halt auch eher USA, oder?
3: Ja, es geht eigentlich eher um die Länge der, der jeweiligen Reisen. Aha, also okay. Beaker bist du mal zwei, manchmal drei Tage hintereinander unterwegs, ein Hart auf hart kommt vielleicht auch mal eine Woche. Aber mhm. äh, wenn man zu internationalen Pokerturnieren fährt, dann sind es meistens so ja, Pokerserien oder Turnierserien, Turnierfestivals, wo man dann zwei, drei Wochen am Stück äh, vor Ort ist und dann halt eine ganze Menge Turniere spielt. Mhm. Ah, okay. Und Genau, das heißt, das, äh, das möchte ich nicht mehr oder das wollte ich jetzt in den letzten zwei Jahren nicht mehr, weil ich, wie gesagt, drei kleine Kinder habe. Ähm, außerdem habe ich immer schon, das sieht man auch an der Vita so ein bisschen, Fernsehkommentator, Coach und so weiter, habe ich immer schon sehr gerne über Poker geredet
1: mhm.
3: und äh, meine Faszination für dieses Spiel und für die Konzepte dahinter in die Welt hinaus sound Und ja, das mache ich jetzt hauptberuflich. Mhm. Sehr geil. Mhm. Ähm,
2: noch eine private Frage, du kannst auch sagen, nein, das beantworte ich nicht, ne? also wenn ich so private Sachen frage, dann ist das einfach nur mein persönliches Interesse und das muss vielleicht auch gar nicht jeder wissen dann, aber ähm, ähm, also zwei Sachen gehen mir so durch den Kopf, das eine ist, ähm, oder vor allem dieses eine, ähm, also als Pokerspieler hast du dann praktisch dein Leben so verbracht, dass du dann irgendwann mal auch Frau und zwei Kinder hattest. Ähm, Geht man da wirklich ernsthaft davon aus, dass man dass man als, als Pokerspieler ein regelmäßiges Einkommen hat? Und die zweite Frage ist, hat man das denn?
3: Ähm jein und Ja. Also ich hatte ein, <lacht> ein regelmäßiges Einkommen, wenn man die, äh, die Betrachtung, den Betrachtungshorizont weit genug spannt. Ja, mhm. also wenn man jetzt an einem Tag kann man einfach nicht sagen, was man gewinnt oder verliert. Mhm. Dafür ist zu viel Varianz im Spiel, das erkläre ich dann gleich auch nochmal. Aber über ein Jahr lässt sich das tatsächlich ganz gut planen. Oder auch über, sagen wir mal, die, die, die Monate lässt sich das ganz äh, ganz gut planen. Der Weg dahin, der war überhaupt nicht vorherzusehen. Ähm, professionelle Pokerspieler gab es vor 15 Jahren auch ein paar, aber ganz, ganz wenige. Und inzwischen kann man damit aber tatsächlich seinen, seinen Lebensunterhalt verdienen. Jetzt wird es wieder schwerer. Die Konkurrenz ist, äh, ist stark angezogen, auch durch Softwareunterstützung und Technologie und so. Mhm. Aber ähm, ja, ich, ich kann ja mal so ein bisschen erzählen, wie ich überhaupt dazu gekommen bin. Ja, bitte. Man, man, man wacht ja nicht auf und sagt, so, ich werde jetzt Poker-Profi. <lacht> <lacht> <Sel> <lacht> zumindest.
2: Es könnte, es könnte sein, dass jetzt so drei, vier Zuhörer sagen, ich werde
3: jetzt Pokerprofi. Da kann ich eigentlich nur von abwarten aus verschiedensten Gründen. Ähm, zum einen ist es inzwischen wirklich ein sehr, sehr schwieriger, harter Job, für den man quasi wirklich brennen muss. Also Jemand hat mir mal gesagt, zum Theater geht man nicht, zum Theater brennt man durch. Und so ungefähr ist das, glaube ich, mit, mit Pokerspielen auch. Wenn man jetzt sagt, okay, ich will einfach nichts anderes machen, ich möchte, ich stehe morgens auf und denke an Poker und ich schlafe abends ein und träume von Poker. Und das interessiert mich so maß, äh, maßlos, dann möchte ich da auch keinen dran hindern. Also Wege und Möglichkeiten gibt es da. Aber ich sag mal, das als Karriereplanung zu sehen, weil man sagt, da möchte man viel Geld mit verdienen. Das ist der falsche Ansatz. Das ist so ein bisschen wie ein Startup. Ja, du wirst auch kein Unternehmensgründer, kein wirklicher Unternehmensgründer, wenn du sagst, ich mache das nur des Geldes wegen.
1: Mhm.
3: Ja, das Weil klar. es äh, gibt so viele Ups and Downs, das ist so ein, äh, ein, so eine Achterbahnfahrt, dass man da wirklich unglaublich von begeistert sein muss, um das überhaupt durchhalten zu können. Mhm. Ähm, dann kann es allerdings sehr ähm, ja, sehr erfüllend sein. Ich habe aber auch da, ich sag mal, mir immer noch andere Möglichkeiten eröffnet, also, sprich, ich war halt Promi-Trainer, das ist super, das ist auch nicht so super gut bezahlt, aber es macht nämlich Spaß, TV-Kommentator, da kriegst du auch kein Geld für, das macht aber auch wahnsinnig Spaß und hat auch immer wieder die Leidenschaft am Spiel, am Leben gehalten. Okay. Ja, wenn jetzt den ganzen Tag wirklich vorm Computer sitzt oder, äh, rumreist, rumreißt, dann kann das vielleicht mal ein, zwei, drei Jahre spannend sein, aber ich sag mal, langfristig davon eine Familie zu ernähren, da auch einen festen Wohnsitz zu haben und so, das ist alles gar nicht so sinnvoll. Das ist wahrscheinlich auch körperlich genial.
0: ziemlich Raubbau, oder? Mit Ernährung und Ausgleich und so weiter ist ja schon ziemlich schwierig dann und Stress und,
3: also ja, ja harte also, Arbeit am Ende des Tages. Ja, sehr. Man, man muss also wirklich darauf achten, dass man, dass man diesen Ausgleich hat, dass man auch den sozialen Ausgleich hat, weil eine Komponente des Pokerspielers ist ja, dass er seine Emotionen, dass er seine Emotionen völlig unter Kontrolle hat und mhm. äh, auch eindämmen kann. Und das ist etwas, was man dann auf der anderen Seite auch wieder ausgleichen muss, damit man nicht äh, privat oder sozial völlig verroht. Mhm, mhm. Also es gibt, ah. da, es gibt da einige, einige Fallstricke, die man da umschiffen muss. Mhm, ja, aber ich wollte erzählen, wie genau. ich dazu gekommen bin, genau. Ich habe, als ich so 16, 17 war, war ich besessen von Kartenzauberei. Ich habe äh, unheimlich viel und lange geübt und ganz viele Bücher gelesen über Zauberei, und über Kartenzauberei, bestimmt 300, 400 Stück. Und ähm, bin damit natürlich auch aufgetreten. War da eine Zeit lang mal mal ganz unbescheiden, zumindest annähernd Weltklasse. <lacht> und bin dann oh ja. einfach jedes Wochenende damit aufgetreten. Und wenn man dann gute Kartentricks macht, die sehr verblüffend sind und auch äh, scheinbar man die völlige Kontrolle über Karten hat, dann kommt ziemlich häufig der Spruch, mit dir möchte ich aber nicht Poker spielen.
1: Mhm.
3: Wo weder derjenige, der den Spruch gebracht hat, noch ich irgendeine Ahnung hatten von Poker. Mhm. Und ich habe das geändert. Ich habe gesagt, ich möchte möglichst authentisch da auch darauf äh, drauf antworten können und habe mich dann ein bisschen schlau gemacht. Und habe sehr schnell festgestellt, dass Poker ein strategisches Spiel ist, wo man bessere Entscheidungen treffen kann als die Gegner, wo man besser werden kann als die Gegner und dann auch damit Geld verdienen kann. Dann habe ich mir gedacht, Mensch, noch, ein, noch ein, äh, ein Hobby mit Karten, wo man Geld mit verdienen kann. <lacht> das ist ja super. Das äh, schaue ich mir auch mal ein bisschen genauer an. Ah, so, und dann habe ich natürlich, so wie, wie alle anderen wahrscheinlich auch, die Poker anfangen, erstmal äh, mit Freunden gespielt, ein bisschen rumgedaddelt. Das war dann irgendwie so, ja, weiß ich, erstmal alle paar Monate mal und dann wird das ein bisschen regelmäßiger. Das Ganze war so 97 rum. Und ich sag mal, 1997 haben in Deutschland ungefähr 100 Leute Poker gespielt, regelmäßig, offiziell in den Casinos. Jetzt wahrscheinlich auch noch die ein oder andere Hinterhofrunde gegeben haben, aber das war eine sehr überschaubare Community. Okay. Sehr eng und eigentlich auch verschlossen. Also ich bin dann das erste Mal in einem Casino gewesen, während meines Studiums. Von Koblenz aus bin ich nach, nach Wiesbaden gefahren, in die Spielbank Wiesbaden und da war ich mit weitem Abstand der Jüngste am Tisch. Also ich war da 20, 21, 22 oder sowas und der, äh, der nächst ältere war halt doppelt so alt wie ich. Also eine ganz andere Zeit war das damals. Da musste man auch 500 D-Mark an den Tisch mitbringen, um überhaupt mitspielen zu dürfen. Mhm. Also so für die jungen Zuhörer, D-Mark so früher das Geld.
2: <lacht> genau. Ja, das war, als das es noch gab. Ne?
3: Und gefühlt waren 500 ja, ja, D-Mark mehr als
0: 500 Euro ja, heute. Ja.
3: Also 500 D-Mark war eben dann auch für Studenten echt so viel Geld. Yeah. Und dann habe ich mich da hingesetzt, ich kannte die Regeln und den Ablauf und so ein paar Strategien von Texas Hold'em, so eine Pokervariante, die haben aber da tatsächlich drei verschiedene Varianten gespielt. Das heißt, die haben immer eine Runde Texas Hold'em, dann haben sie eine Runde Omaha gespielt und eine Runde Seven Cups. Wow, Okay. Und da habe ich dann sehr schnell dazulernen müssen, damit die 500 D-Mark nicht auch direkt am ersten Abend dann irgendwie weg sind und ab tatsächlich wahrscheinlich am Anfang auch eine ganze Menge Glück gehabt, dass ich da nicht einfach direkt nach einem oder zwei Abenden irgendwie pleite gegangen bin. Das habe ich dann vom, vom Studium aus ab und zu mal gemacht. Und das wurde dann im Auslandssemester etwas mehr. Da hat man dann ein bisschen mehr Zeit, da muss man nicht mehr ganz so viel auf die Credits achten, sondern kann auch ein bisschen Freizeit genießen. Und da war ich dann halt regelmäßig in den örtlichen Casinos. Ich habe an der an der WHU Wissenschaftliche Hochschule für Unternehmensführung äh, studiert, ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Mhm, ja, klar. So eine, klar. So eine, eine kleine private BWL-Schmiede, äh, hervorragende Ausbildung tatsächlich. Die hatte nur den Nachteil, dass am um, nach dem Diplom, ich sag mal 80 Prozent, vielleicht sogar 90 Prozent damals entweder Investmentbanker oder Unternehmensberater geworden sind. Genau, oder Und heute Startup-Co-Gründer. <lacht> Leute sind dann Unternehmer, damit die, damit die Schule ihrem Namen zumindest ein bisschen gerechter. Ich wusste aber relativ schnell, dass ich weder Investor oder Investmentbanker noch, noch Unternehmensberater werden wollte. Das war einfach nicht mein Ding, nicht gegen die Berufsgruppen, aber mein Vater halt nicht. Und hatte aber keine andere Idee. 2003 habe ich Diplom gemacht, da war die Startup-Szene auch noch nicht so groß und so, so ich sag mal, angesagt. Ich hatte auch keine eigene Idee, also habe ich mir gedacht, Mensch, jetzt mache ich erstmal Ferien. Und habe mir ein paar Klamotten ins Auto geschmissen, ein paar Pokerbücher in der Kiste gepackt, und die ganzen Friends-Staffeln drauf. Ich habe gesagt, ich fahre durch Europa in interessante Städte, wo auch Poker angeboten wird und versuche mir die Reise möglichst lange durch Pokerspielen zu finanzieren. Okay, und wenn geil. ich leite hier, dann komme ich nach Hause und suche mir einen Job. Mhm. Und der Plan ist halt grandios schief gegangen, weil ich nicht pleite gegangen bin. Ich habe halt <lacht> ein Jahr lang bin ich in Europa rumgefahren, war in Barcelona, Wien, Amsterdam, London, Paris, nochmal in Wien, weil es mir da gut gefallen hat, in München zwischenzeitlich mal einen Monat ich bei Freunden gepennt und online Poker gespielt und so ist dann im Jahr relativ schnell rumgegangen mit sehr viel Spaß und sehr viel Poker. Und ich habe gemerkt, Mensch, ich kann da tatsächlich meinen Lebensstandard mit finanzieren. Mhm. Man konnte den Lebensstandard auch einigermaßen flexibel anpassen. Also, wenn es dann nicht so gut lief, dann habe ich im ETA-Hotel gewohnt. Und wenn es dann gut lief, dann habe ich im Vier-Sterne-Hotel oder Fünf-Sterne-Hotel gewohnt. Aber äh, das, da ließ sich also ordentlich Geld mit verdienen. Und dann war ich am Ende des Jahres, das war dann so Mitte 2004, das erste Mal bei der Weltmeisterschaft in Las Vegas. Das ist eine ganze Turnierserie, die da über mehrere Wochen stattgefunden hat. Und das Interessante war, dass 2003, als ich, als ich Diplom gemacht habe, in den USA ein ziemlicher Pokerboom explodiert ist. Ja. Und ich war 2004 da, habe das an eigenem Leibe erfahren. Und habe halt gedacht, Mensch, irgendwie entsteht da was. Ist jetzt nicht so, dass ich den Pokerboom vorhergesehen habe. Das wäre wahrscheinlich ein bisschen vermessen, jetzt im Nachhinein das zu behaupten. Aber man hat das schon geahnt, dass da vielleicht ein bisschen mehr raus werden könnte. Und dann bin ich nach Hause gekommen und habe meinen Eltern gesagt, so die Reise, die war super. Ich werde jetzt professioneller Pokerspieler. <lacht> ich kann mir vorstellen, dass das das sie wahnsinnig, wahnsinnig begeistert waren Ja, das ist super. Das ist wirklich eine Unterhaltung, die ist, die ist total spannend. Ganz wichtig dabei, man muss die richtigen Eltern mitbringen. Mhm. <lacht> die waren natürlich erstmal ein bisschen schockiert, haben sich auch sofort Sorgen gemacht, so in die, in die üblichen Klischees hinein, so ja, Haus- und Hof verzocken, Spielsucht. Was macht der Junge da, der spielt mit irgendwelchen drogenabhängigen, schwerbewaffneten Leuten Taten? So war das alles nicht, aber ich konnte das dann einigermaßen ausräumen, diese Bedenken. Und ich glaube, mein Vater hat dann erst noch gesagt, Na ja, was machst du denn, wenn das nicht klappt? Dann, dann stehst du da auf der Straße und hast nichts. Dann habe ich gesagt, naja, ganz so ist es ja nicht. Ich habe ein Diplom, ich spreche vier Sprachen, das Diplom von einer ziemlich guten Business School. Das heißt, das Einzige, was da auftaucht, ist eine Lücke im Lebenslauf. Und die kann ich eigentlich ganz gut argumentieren. Mhm. Ja, und wenn, wenn ich dann sage, ich habe neun Monate oder zwölf äh, ja Monate, die ich vom gelebt habe, ähm, und dann vielleicht noch ein paar Monate drangehängt, und wenn ich dann sage, jetzt möchte ich einen Job suchen, dann kann ich das, glaube ich, ganz gut darstellen in den Vorstellungsgesprächen. Ja. Und dann haben sie keine Argumentation mehr gehabt und haben gesagt, okay, <lacht> dann mach das mal. Mhm. Okay, cool. ja, und dann war eben dieser, dieser Pokerboom in den USA 2003, 2004 und erst dann so 2005, 2006 mit den typischen zwei Jahren Verspätung nach Europa übergeschwappt. Ja, ja. Ich, ich war quasi bereit. Also zum einen, was das Spielerische angeht. Zum anderen sind dann eben, äh, ja, wurden dann Leute gesucht, die sich mit Poker schon auseinandergesetzt haben. Da gab es halt die ganz, ganz Alten. Hab ich ja schon gesagt, gab ja schon ein paar Leute, die Poker gespielt haben, aber die waren eher alt und eher so die wirklich so die, 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 die Zocker vom Typ her. Mhm. Und dann gab es die ganz, ganz Jungen, das waren so die Leute, die mit Internet Poker groß geworden sind und in der Mitte gab es aber nichts. Das heißt, wenn man jetzt einen Coach suchte für zum Beispiel die Stefan Raab, äh, TV Total, Pokernaft, -Poker so lief das nicht damals, ja. dann gab es da nicht so viele Möglichkeiten. Ja, und ich habe hab diese Möglichkeiten, die äh, habe ich dann ergriffen. Ja, und so hat sich auch
2: versehentlich eine Karriere daraus entwickelt. Okay, cool. Aber was ich daran extrem interessant finde, Jan, wenn ich es sagen, also, also finde ich spannend, weil du hast ja echt ein Wanderjahr gehabt. Ne? Ich glaube, das ist auch irgendwas, was was man gar nicht unterschätzen darf, oder wie? Was glaubst du, was du aus? Also ist nicht nur am ähm, 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 Pokerspiel zu verbessern, sondern auch überhaupt ein Jahr lang unterwegs zu sein, die Entscheidung zu treffen. Oh, jetzt geht's mal nach Wien, jetzt fahre ich mal da eins, mal mal das hier irgendwie alleine unterwegs zu sein, ist ja schon auch irgendwie echt persönlichkeitsprägend, oder?
3: Ja, sehr. Also, das hat, das hat äh, zum einen es viel Spaß gemacht. Mhm. Das hat auch eine ganze Menge Herausforderungen, weil man tatsächlich alleine unterwegs ist. Das heißt, ich komme in jeder Stadt neu an kennt vielleicht irgendwie noch ein, zwei halbe Kontakte oder sowas, aber dann baut man sich eben Kontakte auf, lernt Leute kennen, ähm, lebt aber dann trotzdem alleine und muss das draus machen. Ja, also das war sicherlich, wie du schon gesagt hast, so ein richtiges Wanderjahr, wo man dann unterwegs war, eine ganze Menge über sich selber aus, äh, ausgefunden hat mhm. äh, und eine ganze Menge Leute kennengelernt hat und halt eben auch ein paar wirklich schöne Städte gesehen hat. Mhm. Spannend. Okay.
2: Ja und dann und dann äh, jetzt bist du praktisch du hast dann auch viel in Amerika gespielt oder
3: ich war eigentlich regelmäßig in den USA hauptsächlich zu dieser äh, zu dieser Weltmeisterschaft der sogenannten World Series of Poker das ist die größte und älteste und prestigereichste Turnierserie der Welt mhm. die findet seit 1970 ähm, einmal in Las Vegas statt jedes Jahr und zieht sich inzwischen über acht Wochen das heißt, über acht Wochen spielt man da, also kann man 60 Turniere spielen, das schafft man nicht, den ganzen, das ganze Pensum. Aber man spielt dann irgendwie so 15, 20, 25 Turniere über diese acht Wochen. Und bisher ja, macht eigentlich nichts anderes, außer schlafen, essen und Poker spielen. Und ab und zu nochmal mit ein paar Leuten drüber reden, über schlafen, essen und Poker spielen. <lacht> Krass. Ja, da war ich insgesamt elfmal, habe ich da, glaube ich, teilgenommen.
2: Mhm. Okay, genau. und hast dann jetzt auch irgendwie, okay. Spannend. Und dann kam irgendwann mal die Idee, ähm, Poker-Konzepte oder das, was du im Pokern gelernt hast, auch auf Unternehmer. Klar, ich meine, hat auch was mit deinem Studium zu tun, aber aber wie kam es dann dazu, das konkret dann auch zu
3: übersetzen? Das ist fast organisch daraus erwachsen. Also zum Zum einen, ich war ja Zauberer und habe wirklich auf vielen Bühnen gestanden und gelernt vor Leuten zu reden. Das hat mir auch immer sehr viel Spaß gemacht. Also den Leuten offensichtlich auch. Das heißt, die Bühnenerfahrung war da. Rhetorisch auch einigermaßen gut ausgebildet. Also das, 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 war dann schon da. Und dann habe ich eben in diesen Expertentätigkeiten als Pokerspieler, Fernsehkommentator, Promi-Coach und so auch immer wieder daran gearbeitet, wie man Pokerkonzepte möglichst verständlich für eine breite Masse, sowohl Anfänger als auch äh, Profispieler oder ambitionierte Amateure,
1: mhm.
3: klar und deutlich darzustellen und eben auch den, ähm, den prominenten Gästen dieser dieser Ratsendung so zu vermitteln, dass sie das verstehen. Und da kann man natürlich nicht mit irgendwelchen Fachbegriffen um sich schmeißen oder sonst was, sondern man muss da auch Beispiele aus deren Leben finden. Ja, einfach mal grundsätzliche Konzepte, wie ein Pokerspieler über seine Entscheidungen äh, nachdenkt, runterbrechen, so dass das jeder verstehen kann. Ja, und das hat mir immer schon super viel Spaß gemacht. Und das Interessante ist, dass im Poker tatsächlich inhaltlich sehr, sehr viele Gemeinsamkeiten zum Business zu finden sind. Ich meine, ein Pokerspieler macht nichts anderes, außer jeden Tag tausende Investitionsentscheidungen zu treffen.
1: Mhm.
3: Also es gibt was zu gewinnen und ich muss dafür was riskieren. Es gibt einen Pot in der Mitte und ich muss dafür was riskieren, indem ich entweder selber setze oder jemand anders setzt. Also eine ganz klar äh, runtergebrochene Investitionsentscheidung unter Unsicherheit und unvollständiger Information. Ja,
2: aber da wird Ernehmlich. jetzt, da muss ich widersprechen, da wird ja jetzt dann der Unternehmer, der mittelständische Unternehmer, der Maschinen verkauft, sagen, ja, Moment mal, ähm, ich treffe Entscheidungen aber jetzt nicht unter Unsicherheit, sondern ich weiß natürlich schon irgendwie, also die Maschine kostet so viel, die bringt nachher so viel und zack, lohnt sich oder lohnt sich nicht.
3: Das stimmt, das stimmt. Man hat natürlich sagen wir mal, spezifische Informationen, je nachdem in welcher Branche sind es andere Informationen, hat man als Pokerspieler ja auch. Ich weiß ja, welche ähm, Gewinnwahrscheinlichkeiten bestimmte Kartenkombinationen haben gegen andere Kartenkombinationen. Ich weiß, wie häufig das vorkommt und so weiter und so fort. Aber was wir nicht wissen, ist exakt, was in der Zukunft passieren wird. Also die Unsicherheit bezieht sich hauptsächlich auf die Zukunft.
1: Mhm. Ja,
3: beim Poker weiß ich zum Beispiel nicht, welche Karte, beim Texas Hold'em man ja mehrere Karten nacheinander auf den Tisch au ausgelegt und welche Karte als nächstes kommt. Die kann alles verändern. Ja, ich kann mir da Szenarien planen, ich kann Wahrscheinlichkeiten ausrechnen, aber ich weiß einfach nicht, welche Karte exakt als nächstes kommt. Ich kann nicht in die Zukunft äh, sehen. Und als Unternehmer hat man auch sehr, sehr viele Ungenauigkeiten in die Zukunft. Man hat natürlich Erfahrungen aus der Vergangenheit, man hat äh, bestimmte Szenarien, die sich, da, die sich da ganz gut planen lassen. Ja, Aber man hat auch so Geschichten wie Brexit oder Trump, die auf einmal aus dem Nichts heraus zu kommen scheinen und dann doch irgendwie sehr überraschend sind. Oder auch ja, branchenspezifische Veränderungen und solche Geschichten. Das heißt, ne, mit einer Unsicherheit muss man immer irgendwo umgehen lernen. Und die, die unvollständige Information, das ist ja auch klar, man hat zum Entscheidungszeitpunkt nicht alle Informationen, die man gerne hätte kann die auch womöglich gar nicht unbedingt alle verarbeiten und mit einbinden. Und die unvollständige Information beim Poker, die bringen quasi die Gegner mit. Meine Gegner werden mir nicht erzählen, was sie für eine Hand haben. Sie werden mir auch nicht erzählen, was sie damit vorhaben. Und äh, ihre Gesamtstrategie werden sie mir auch nicht auf die Nase binden. Das heißt, ein Teiljob des Pokerspielers ist es, die Unsicherheit möglichst einzugrenzen und auf der anderen Seite diesen Informationskrieg zu gewinnen. Also mehr Informationen zu sammeln, als die Gegner mehr Informationen über den anderen rauszufinden und mich quasi in den in den Kopf des Gegenübers reinzudenken ähm, und ihn verweigern in meinen Kopf reinzudenken.
2: Okay. Mm, mm, jetzt hätte ich, also ähm, hm. wie viel Wahrscheinlich also wie viel Berechnung ist dabei und wie viel ähm, ach ich probiere das jetzt einfach mal ist dabei
3: ja, sowohl als auch. Ich meine, man versucht natürlich möglichst viel zu berechnen. Dieses, ich probiere dann einfach mal, das muss man natürlich am anderen an, äh, am an, äh, Anfang anwenden. Ja, wenn man anfängt Poker zu spielen oder sich mit irgendeinem Thema zu beschäftigen, dann hat man ja erstmal gar keine Ahnung von dem, was man alles nicht weiß. Mhm. Ja, stimmt, ja, dann kommt so, ja. dann, dann gibt es da so, so vier äh, Stufen des Wissens. Ja, erstmal weiß man gar nicht, was man alles nicht weiß. Mhm. Dann weiß man, was man alles nicht weiß kann sich jetzt aber dann drauf stürzen und sagen, okay, ich kümmere mich um die Herausforderungen, um die Probleme, um die Informationen, die ich, da, die ich dafür brauche. Dann äh, ist es so dieses, dieses, dieses bewusste Wissen, das heißt, ich, ich weiß, an der und der Stelle muss ich das und das anwenden, aber ich muss quasi noch aktiv darüber nachdenken. Und das Ganze geht dann über in unbewusstes unbewusst, um Wissen und das ist so die Königsdisziplin. Wenn man einfach ja weiß, was zu tun ist, ohne dass man tatsächlich bewusst darüber nachdenkt Intuition. Also Beispiel beim, beim, ja, das, ja, ich sag mal, da, da vermischt ich dann so die, die Erfahrung mit der Intuition äh, und dem angesammelten äh, technischen Wissen. Ein klassisches Beispiel ist beim Autofahren. Wenn man lernt, Auto zu fahren, dann muss man sagen, okay, ich dann jetzt sagen, okay, Spiegelblick und äh, Blinker raus und schalten, muss ich auch noch, muss ich vorher Kupplung treten. Also das sind alles bewusste Abläufe, die man sich antrainiert hat. Mhm. Und irgendwann kann man beim Autofahren alles Mögliche machen, weil diese bewussten Abläufe des Autofahrens einfach ins Unterbewusste übergegangen sind und man macht sie halt einfach nur. Man weiß, ich möchte recht abwägen und dann ist klar, wie das geht. Mhm.
2: Mhm. Und je mehr, je mehr ich äh, mich darauf verlassen kann, dass Teile von mir das Richtige machen, ähm, umso mehr kann ich mich darauf konzentrieren zu gewinnen oder halt irgendwie äh, die, also ähm,
3: intuitive Dinge auch, auch dann auszuführen, oder? Ja, man hat dann quasi, also man, man muss schon auch aufpassen, dass man nicht nur unbewusst immer wieder mhm. das macht, was man jetzt die letzten 20 Jahre gemacht hat.
2: Das, das ja, wollte ich nämlich gerade raus. also weil, weil viele Unternehmer, deswegen habe ich ja auch gerade zu so diesem Weltfräßmaschinenhersteller angesprochen, viele Unternehmer machen ja, also ähm, kommen ja auch damit her und sagen, das haben wir schon immer so gemacht oder das haben wir noch nie so gemacht, ne? So die zwei schäbischen Regeln. <lacht> und ähm, das ist ja, das ist ja, das ist ja nicht, 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 also das ist ja nicht produktiv. Also das kann ja nur, das ist ja extrem starre und ich kann mir gut vorstellen, dass ich auch beim Pokerspiel, weiß ich nicht, keiner weiß vielleicht auch du, du noch mehr davon oder Du Jan, ähm, das verändert sich ja auch, oder? Das unterliegt ja sicherlich auch irgendwelchen Trends.
3: Ja, absolut. Also der was sich in den letzten ja, fünf bis zehn Jahren im Poker getan hat, ist, ist absolut beeindruckend, weil einfach sehr viele Leute da reingekommen sind, sehr viele Leute auch in, äh, eine gewisse Bildung mitgebracht haben. Ähm, dann wurden Softwareprogramme geschrieben, Datenbanken, jetzt kann man Analysen drüber fahren. Das heißt, das Wissen, was man heute zur Verfügung hat und was man auch anwenden muss, um wirklich gut mitzuspielen, das ist sehr viel tiefer, als das, als das vor zehn Jahren noch war. Ich meine, das ist in jeder Branche so. Insofern, dieser, dieser Satz, das haben wir schon immer so gemacht, das ist möglicherweise der gefährlichste in einem Unternehmen. Ja, genau. Denn die Zeiten verändern sich und nur, weil man das immer schon so gemacht hat, heißt das ja nicht, dass das das Beste ist. Richtig. Ich glaube, der, der Grad, den man da immer wandern muss, ist, okay, es gibt bestimmte Schwarz-Weiß-Entscheidungen, die sind klar, die sind auch nach, immer wieder Analyse, immer noch sehr klare Entscheidungen. Also beim Poker, wenn ich jetzt bei 8 habe, die bestmögliche Hand in der ersten Runde, dann schmeiße ich die nicht weg. Das ist klar. Und die schlechtmöglichste Hand, die schmeiße ich halt weg. Ja, das sind so, so Sachen, da unterscheidet sich der Profi nicht vom Amateur. Das sind einfach sehr, sehr schnell so schwarz-weiß-Entscheidungen. Und dann gibt es aber ganz viele Grauzonen. Wenn man jetzt anfängt mit irgendeinem Thema, dann hat man sehr viele von diesen Grauzonen-Entscheidungen und weiß einfach nicht, was da zu tun ist. Und je mehr man sich damit beschäftigt, desto klarer kann man die einsortieren in entweder schwarz oder weiß. Aber in klare Entscheidungen. Ja, und das muss man, diesen Prozess muss man schon immer mal wieder, äh, ja, anstoßen, um zu sehen, ob die Entscheidungen, die man für schwarz und weiß hält, ob das immer noch der Fall ist.
2: Mhm. Habe ich dich richtig verstanden, dass du auch denkst, dass auch im Unternehmen das so ist? Ähm, also ich gehe nochmal auf das, auf das Autobeispiel zurück wenn ich das total einstudiert habe, das, weiß ich nicht, wie es Auto angeht, nämlich ich habe einen Schlüssel, tu den rein und ähm, dann ändert sich irgendetwas und das nächste Auto, das ich fahre, weil ich vielleicht auch Mietwagen habe, das hat gar keinen Schlüssel, sondern ich muss auf irgendeinen Knopf drücken oder so. Das kann ich ja, gar nicht gestartet. Das heißt, also ich brauche immer so eine Mischung aus Dinge, die automatisch ablaufen, weil sonst kann ich gar nicht drüber nachdenken, wo, wo ich eigentlich hinfahre, weil wenn ich immer drüber nachdenken muss, wo ist das Gaspedal, aber aber auf der anderen Seite trotzdem noch weich bleiben und, und flexibel bleiben und noch die Möglichkeit haben, darüber nachzudenken, was ich da gerade tue. Es ist so als Mischung habe ich das so durchgehört.
3: Ja, ich hm. sag mal, jetzt, im, im, im Poker sind sehr viele Situationen ähnlich und die Teile, die ähnlich sind, behandelt man auch ähnlich. Also da kommt das, das unbewusste Wissen sehr stark zum Einsatz. Und dann gibt es aber immer wieder Kleinigkeiten, die eine Situation gravierend beeinflussen können. Und da muss ich dann eben, dadurch, dass ich, dass ich die ganzen Standardsachen quasi durch das Unbewusste abgearbeitet ab, ab, habe oder abgedeckt habe, kann ich mich dann auf die Ausnahmen oder auf die, die spezifischen Details dann konzentrieren. Also beim Autofahren, man weiß ja, wenn man jetzt gerade ausfahren möchte oder rechts abbiegen möchte oder so, dann, dann sind das ähm, Handlungen, die ganz klar sind. Also ich weiß einfach, wie es geht. Wenn der Plan ist, rechts abzubiegen, dann macht man das einfach. Ja, dann guckt ja, ja. alles ineinander, ein Blinker wird gesetzt, ein Spiegelblick und man guckt kurz über die Schulter und bremst äh, halt und biegt dann rechts ab. Das sind alles ähm, Tätigkeiten, die ganz klar sind. Wenn jetzt da aber irgendwas Unvorhergesehenes kommt, dann habe ich eben noch genug Kapazitäten darauf zu reagieren. Ausgesetzt ich bin ich gerade am Handy
1: unterwegs.
3: Mhm. Also wenn man dann den, den Fokus dann auf die auf die wirklich wichtigen Sachen für den Moment setzen kann, das geht halt nur wenn man, wenn man diesen unterbewussten Autopilot hat, der sich eben um alles andere kümmert. Und so ist es am Pokertisch und das, glaube ich glaube auch im Unternehmen auch. Ja, man hat seine Abläufe, man hat seine Situationen da fühlt man sich wohl, da weiß man, was zu tun ist in den meisten Fällen und kann jetzt schauen, okay, wo ist denn ein Indikator, dass in dieser Situation vielleicht etwas anders zu spielen ist. Vielleicht ein bisschen präziser, ja, vielleicht sogar gravierend unterschiedlich.
2: Mhm. Also ich brauche praktisch auch ein Spielbein, damit ich weiter, also damit ich auch ja, auf, auf Veränderungen eingehen kann, aber ich brauche trotzdem auch ein Standbein, damit ich einen sicheren Stand habe. Mhm. So, genau.
0: Aber können wir das irgendwie mal konkret runterbrechen? Also ich, ich habe äh, ich kann dir im Pokerbereich komplett verfolgen. Nur wenn ich jetzt aus der Sicht des Unternehmers denke, was wären denn so Indikatoren, die darauf zu schließen lassen, dass wir hier um eine Situation handelt, in der, keine Ahnung, ich weiß nicht, bleiben wir mal beim Beispiel des Maschinenherstellers, der will jetzt irgendwie auf die nächste Generation upgraden und so weiter. Was wäre denn so ein Indikator in der in der Unternehmerentscheidung? da mal drüber nachzudenken und nicht mit dem Automatismus zu reagieren und zu sagen, ja, hier irgendwie kostet so viel, wird mir wahrscheinlich wieder so viel Uplift bringen, mache ich jetzt wie letztes Jahr. oder Also da, da tue ich mich konkret noch schwer, da mir ein Beispiel oder irgendwie das sozusagen...
3: Ja, das jetzt, jetzt, jetzt haben wir da natürlich nicht wirklich ein konkretes Beispiel. Also ich tue mich da jetzt auch gerade schwer... Oder hast du ein Beispiel äh, bei aus der Vergangenheit
0: oder... Also irgendwie, um es um's greifbarer und verständlicher zu machen einfach.
2: Also ich könnte mit dem Beispiel, Daniel, ja. also ich könnte vorschlagen, dass man zum Beispiel, bevor ich mir die neuen Maschinen kaufe und die Zahlen angucke und die produziert so viel und das bringt immer so viel, wäre es, glaube ich, noch eine ganz clevere Idee, sich zu überlegen, ja, wie ist momentan eigentlich die Wettbewerbssituation und wird dieses Produkt möglicherweise ähm, in zwei Jahren von einem anderen Produkt abgelöst, so dass ich dann einfach gar nicht mehr so viel dann produzieren kann.
3: Hm? Ja, also mal, wenn man da jetzt wenn man da jetzt eine, eine, eine Pokerschablone drüber stüllt, ja, so wie ich das, so wie ich das gerne äh, mache und versuche, welche Poker Konzepte sind denn da applikabel. Es gibt, ich sag mal, so drei große Schlüsselfaktoren, wie man als Pokerspieler über seine Entscheidungen nachdenkt. Die kommen eigentlich immer vor in irgendeiner Art und Weise, auch als Unternehmer, auch als, als Entscheider irgendwo anders. Ähm, zum einen ist es äh, ein Konzept, das nennen wir Tight Aggressive. Tight heißt eng und aggressive heißt aggressiv. Ja. Das bezieht sich erstmal, äh, eng bezieht sich auf die Auswahl der Hände, die ein Pokerspieler überhaupt spielt. Ja. Ein guter Pokerspieler spielt ungefähr 20% Prozent seiner Hände und 80% Prozent der Zeit schaut er in seine Karten ran, äh, rein und wenn er dran ist, schmeißt er sie weg. Mhm. Warum ist das so? Weil nicht jede Investitionsmöglichkeit, die sich einem bietet, auch wirklich eine gute Investition ist. Ja, sondern man hat eine ganze Ressourcen. Man kann nicht einfach da dafür schnell, und schnell umgehen, sondern man muss sich schon die Situation gut auswählen. Beim Poker, rein mathematisch, kommt das auf ungefähr 20 Prozent im Schnitt.
2: Darf ich kurz nachfragen? Also, weil das sind Begrifflichkeiten. Das heißt, Leute sitzen um den Tisch und ähm, du sagst, dass bei 80 Prozent aller Handy, die gegeben werden, schmeißt du weg und du spielst nur 20 davon. Genau. Okay, danke.
3: Mhm. Genau. Und und, und da sieht man dann direkt verschiedenste, äh, ja, Analogien im, im, Business. Also, ein, ein guter VC, ein guter Investor, der handelt genauso, der sagt, okay, von meinen, von meinen, äh, oder, das Outcome ist dann genau das gleiche, von den Startups, in die ich investiere, mhm. den Stück laufen halt zwei und acht davon laufen nicht. Und, man weiß natürlich am Anfang, wenn man zehn zur Auswahl hat oder in zehn investiert, weiß man nicht, welche zwei laufen würden. Sonst würde man die anderen acht ja sofort weglassen. Ja, klar. Ja. Aber <lacht> einer eine der Skills, die dann da reinkommen, ist halt einfach so früh wie möglich zu erkennen, welche von den acht oder welche von den zehn eben zu den schlechten acht gehören. Mhm. Und welche sind top 20 Prozent gehören. Anderes Beispiel, ähm, Warren Buffett habe ich vor ich weiß nicht, zwei, drei Monaten oder so gelesen, äh, hat mit seinem Fund äh, Berkshire Hathaway 250 Milliarden in Cash rumliegen. Mhm. Die suchen händeringend nach Möglichkeiten, dieses Geld zu investieren. Aber sie investieren halt nicht einfach in irgendwas, sondern sie haben dann wirklich einen Auswahlprozess und sagen, okay, wo sind wir gut, wo sind wir stark, was können wir besser als die anderen oder wo haben wir mehr Informationen als die anderen mhm. und investieren erst dann, wenn es wirklich relativ klar ist, dass das wahrscheinlich eine von den Top-20-Situationen ist. Mhm. Mhm also top 20 Prozent ja. und da sind wir schon wieder beim, beim nächsten Konzept nämlich Information ich kenn's dann analog so ein bisschen aus dem aus dem Immobilienmarkt da heißt es immer wenn äh, eine Immobilie bewertet wird die, der Wert einer Immobilie ist abhängig von Lage 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 Haben mhm. schon mal gehört genau das ist super. beim Poker ist das ähnlich da heißt es äh, der Wert einer Situation ist abhängig von Position 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 <lacht> stimmt ja Position <lacht> okay ja Kai kennt das sofort. Und äh, was meine ich mit Position? Poker wird im Uhrzeigersinn gespielt. Das heißt, die Leute sind nacheinander dran. Das heißt auch, es gibt einen, der muss als Erster agieren und es gibt einen, der darf als Letzter agieren. Ja. Und an der Formulierung hört man schon, wer ich lieber bin. Ich bin ja, lieber derjenige, der als Letzter agiert. Warum? Weil ich dadurch mehr Informationen zur Verfügung habe wenn ich meine Entscheidung treffen muss. Ja, das heißt, ich ja, weiß schon, was die anderen vor mir gemacht haben und kann viel präziser und viel genauer entscheiden. So. Jetzt ist bei jedem, bei jeder Pokerhand die Position erstmal fix. Ja, es gibt halt einen, der muss anfangen für diese Hand und dann mhm. ist der nächste dran und so weiter und so fort und einer, der ist der Letzte. Wie schafft es jetzt ein Pokerspieler, dass er häufiger in Position spielt? Naja, indem er da einfach mehr Hände spielt. Mhm. Das ganz klares Konzept dahinter übertragbar ist, ich versuche als Pokerspieler häufiger in den Situationen und aggressiver in den Situationen zu investieren, wo meine Informationslage besser ist. Auch im Zweifel dann, dann schlechter, schlechtere Hände
0: von der Grundwahrscheinlichkeit her, weil du mehr Informationen hast oder
3: wie ist da die Abwägung? Genau. Also, absolut richtig, absolut richtig. Das heißt, wir spielen zwar im Schnitt. 20% der Hände, aber in früher Position spiele ich ganz wenige. Da spiele ich vielleicht 5 oder 7 oder 8, je nachdem wie viele Leute auch am Tisch sitzen. Und in später Position gleiche ich das dann wieder aus. In später Position möchte ich möglichst viele Hände spielen, weil in jeder Setzrunde ich mehr Informationen zur Verfügung habe. Das heißt, ich kann auch schlechtere Hände profitabel spielen. Das ist wirklich auch eine Mindset-Geschichte. Also wenn ich in früher Position sitze, dann suche ich immer nach irgendeinem Grund, dass ich die Hand nicht spielen muss. Die tut ist nach irgendeiner Entschuldigung, dass ja. ich die Hand spielen darf. Ja. Genau. So jetzt würde ich mir als, als Unternehmer halt jedes Mal die Frage stellen, habe ich eine besonders gute Informationslage oder habe ich eine schlechtere Informationslage? Das kann sein, relativ zum Gegenüber. Wenn ich immer mit einer besseren Informationslage in die Verhandlung gehe, dann macht Verhandeln mehr Spaß. Heißt auch nicht, dass man jede Verhandlung gewinnt, aber man gewinnt eben wesentlich mehr, als wenn man eine schlechtere, äh, schlechtere Position oder schlechtere Informationslage hätte. Ja. Mhm. Ähm, bin ich als Unternehmer, habe ich dem, dem, dem Wettbewerber eben gegenüber Vorteile. Ja. Habe ich mehr Informationen, als ich normalerweise in der gleichen Situation habe. Mhm. Das ist auch so ein Punkt. Dann kann ich jetzt einfach ja ein bisschen lieber investieren, weil ich eben auch in der Lage bin, besser auf die Anforderungen zu reagieren. Wie das jetzt auf den auf den, auf den den Maschinenkauf äh, ausgeht, naja, wenn ich halt immer eine, eine gute Informationslage habe, was den was die Aufträge der nächsten Zeit angeht, was den Markt angeht, was auch die Wettbewerbssituation angeht oder so, dann ist das eine viel leichtere Informa Investition, die ich da tätige, als wenn ich hinten dran bin und keine Ahnung habe, was abgeht und dann muss ich halt irgendwie raten, ob das jetzt der richtige Weg ist. Mhm, mh. Macht total Sinn, ja.
2: Mhm.
3: Und ich versuche als Pokerspieler immer möglichst in eine gute Position zu kommen. Also, sprich, dadurch, dass das halt äh, im Uhrzeigersinn gespielt wird, weiß ich, ich habe jetzt gerade eine gute Position, dann spiele ich mehr Hände. Ja, erweitere die Hände, die ich da mit in die Schlacht führe. Ähm, habe ich eine schlechte Position, dann möchte ich mich eigentlich aus, aus äh, den meisten Situationen raushalten.
2: Es spielt hm. wahrscheinlich auch eine Rolle, spielt wahrscheinlich auch eine Rolle, dass ich dass ich ähm, in gleicher Situation zumindest mal mir sicher sein kann, dass ich in Zukunft schneller oder nicht schneller, sondern bessere Informationen haben werde. Also nicht nur, die meine, meine momentane Lage besser oder schlechter ist, sondern, sondern ich werde dann in den nächsten zwei, drei Runden, wenn es weitergeht, werde ich auch die mehr Informationen ja. haben und kann mich deswegen eher darauf verlassen, dass ich da bessere Entscheidungen
3: treffe. Richtig. Okay, cool. Und ich, ich versuche immer mir eine bessere Informationslage oder eine bessere Position zu schaffen. Mhm. Ja, wenn ich aber eine schlechtere Position habe, kommt ja mal vor, dann muss ich das zumindest respektieren. Das heißt, wenn ich in eine Verhandlung reingehe und ich weiß, meine Informationslage ist wahrscheinlich nicht so gut wie dieses Gegenüber, mhm. dann muss ich das auch respektieren. Da kann ich dann nicht auf große Hose machen und kann sagen, okay, jetzt spielen wir um alles. Das macht dann wahrscheinlich nicht so viel Sinn. Ja. Mhm. Und und diese beiden Konzepte, also tight-aggressive Position, die greifen, wie gesagt, ineinander. Ja. Ja, das heißt, ich spiele eine enge Auswahl, aber wie eng diese Auswahl ist, ist auch wieder sehr stark abhängig von der Position. Ja. Und Position gibt es auch noch in, in anderen Facetten. Da will ich jetzt nicht in, in, auf alle drauf eingehen vielleicht, aber äh, zum Beispiel die Position am Tisch. Die wichtigste Frage, die man sich als Pokerspieler, Klammer auf, auch als Unternehmer stellen sollte, ist, an welchem, Tisch, an welchem Tisch setze ich mich überhaupt? Wenn ich der zehntbeste Pokerspieler der Welt bin mhm. und nur mit den neun anderen Handeln spiele, dann oh. verliere ich. Ja. Ja. Okay. Wenn ich, wenn ich. Wenn ich Nummer 3000 bin und mit den ganzen fünfstelligen spiele, dann drucke ich Geld. Mhm. Das heißt, ich muss mir erstmal äh, die Entscheidung treffen, an welchem Tisch setze ich mich überhaupt. Ah, als also, ich setze als mir den Markt
0: oder das Schlachtfeld aus, an dem ich quasi wahrscheinlich als Gewinner hervorgehe und nur die Schlachten führe ich.
3: Genau. Ich meine, es gibt ganz, ganz viele in Deutschland ja ganz viele mittelständische Hidden Champions, ja. die Weltmarktführer sind in ihrer kleinen Sparte, in ihrer kleinen Nische. Die das absolut dominieren, mhm. ja, weil sie sich einfach den richtigen Tisch ausgesucht haben. Mhm. Ja. Man, man kann auch als Start-up versuchen, mit Apple zu konkurrieren.
1: Mhm.
3: Ja. ja, ist aber eine, eine harte Position, in die man sich da bedient. Also das sind so, so grundsätzliche Analogien, die man da, die man da eigentlich ständig wiederfindet. Ich meine, es, gibt ja, es gibt ja wirklich auch, auch Unternehmen, die einfach sehr häufig den Tisch gewechselt haben. Ich meine, Nokia hat angefangen, Gummistiefel herzustellen ja. Ja, und waren dann der absolute, der absolute Riese im, im Mobilfunkbereich und wurden dann auf einmal zu selbstsicher und haben gesagt, hier kann uns nichts passieren. Ja, und auf einmal kam Apple um die, um, um die Ecke. Jetzt musste Nokia dann wieder komplett umdisponieren. Das werden wir jetzt gerade machen. Aber sind dann, Hab ich habe gerade auch drüber so
2: nachgedacht. Das ist eine gute Frage. Nee. <lacht> Wahrscheinlich Gummirohre oder so.
3: Nein, ich glaube, die, die gehen so, in, in, so als Technology-Provider. Also genau, Netzwerktechnologie äh, machen die ganz ah, okay. viel. Netzwerktechnologie, genau. Ja. Das heißt, auch da haben die einfach den Tisch wieder geweckt. Mhm. Wenn ich an einem Tisch, mache ich als Pokerspieler ständig, machen übrigens auch nur die guten. Also man sieht das sehr, sehr häufig, dass man dass man in Las Vegas in ein Casino kommt und da sind jetzt irgendwie 100 Tische ja, und ein paar auf dem Limit, wo ich, wo ich mich zu Hause fühle. Und dann setze ich mich an einen Tisch, aber ich habe die anderen Tische auch im Blick weil es sehr, sehr gut sein kann, dass die viel profitabler sind. Kurzer Profitipp, man soll immer an die lauten Tische gehen. Das ist, das, da wird getrunken, da wird gelacht, da wird über Fußball und äh, Politik geredet und so und da konzentrieren sich die Leute nicht so stark auf Pokerspielen, weil das gar nicht so im Vordergrund steht für die, sondern die wollen Spaß haben. Ja, wenn die aber Spaß haben wollen, dann spielen die nicht so gut Poker. Aha. Das heißt, ich kann mich an den Tisch setzen, gut Poker spielen und den anderen möglichst viel Spaß bringen, ja, damit die auch äh, richtig Spaß daran haben, Geld dann gegen mich zu verlieren. So. Und da. Ich, wie häufig ich da schon den Tisch gewechselt habe und ich sehe andere Profis, die an den gleichen Tischen einfach den ganzen Abend bleiben.
1: Mhm.
3: Und dann kommt es eben drauf an, also <lacht> manchmal verändert sich so ein Tisch auch. ja auch. Das war gerade ein super lustiger, lauter Tisch und jetzt geht, eine, jetzt geht die Gruppe, die laut und lustig war, die geht jetzt irgendwie und schaut sich eine Show an in Las Vegas und jetzt kommen drei Profis stattdessen und setzen sich an den Tisch. Ja. Das ist immer noch der gleiche Tisch, aber es ist überhaupt nicht mehr der gleiche Tisch.
0: Ja, die Situation kippt, ja, okay. Und,
3: genau. Und an der Stelle überlege ich mir halt, macht das noch Sinn, dass ich an diesem Tisch sitze? Oder gibt es in dem Raum vielleicht noch einen äh, anderen Tisch, der besser ist? Oder gibt es nicht auch in Las Vegas ein anderes Casino, wo halt andere Tische sind, die wahrscheinlich besser sind? Mhm. Ja. Und der Großteil der ist aber einfach faul und unflexibel und bleibt einfach sitzen.
2: Ja. Also, äh, ein, ein, ein Thema, also. Lass uns da auch mal auf die Menschen ähm, umschwenken, das finde ich ganz interessant. Ähm, das eine sind ja dann so Entscheidungen und Unsicherheit, das andere ist, ähm, äh, wie sehr ist Unternehmertum, also beim Pokern geht es darum zu gewinnen. Ähm, beim beim äh, Unternehmertum geht es ja nicht immer unbedingt darum, gegen andere zu gewinnen, also kriegst wie kriegst du die Aber beiden Sachen übereinander?
3: Sehr gut. Da, da da, glaube ich von Simon Sinek. Der hat einen ganz tollen äh, Vortrag, wo er auch zwischendrin über genau diese äh, Thematik redet. Ähm, und zwar in der in der Spieltheorie gibt es zwei unterschiedliche Spiele. mag auch noch mehr geben, aber jetzt mal diese zwei. Und zwar ein endliches Spiel und ein unendliches Spiel. Mhm. Ein endliches Spiel ist definiert, da sind die Gegner klar, da sind die Regeln fix und es gibt einen Endpunkt. Beispiel Sport. Sport ist fast immer ein endliches Spiel. Fußball ist nach 90 Minuten vorbei, dann wird abgefiffen, dann gibt es einen Gewinner und einen Verlierer. Manchmal unentschieden. Tennis ist zwar nicht nach einer bestimmten Zeit vorbei, aber wenn einer drei Gewinnsätze hat. ja, Und dann gibt es einen Gewinner und einen Verlierer. Ein unendliches Spiel ist äh, ganz anders aufgebaut. Zum einen gibt es wechselnde Gegner. Das heißt, Leute kommen ins Spiel rein und Leute fallen noch wieder raus. Mhm. Wechselnde Regeln. Das kann sich also ändern. Mhm. Und das geht immer weiter. Und das Ziel in einem unendlichen Spiel ist nicht gewinnen, sondern im Spiel bleiben. Das heißt, man möchte Entscheidungen treffen, die einen im Spiel halten okay. und das Gut im Spiel halten. Ja, dass man seine Position verbessert, aber auf jeden Fall im Spiel bleibt. Ja. Und die guten Pokerspieler und oder sagen wir mal, die schlechten Pokerspieler und die schlechten Unternehmer, die verstehen nicht, in welchem Spiel sie spielen oder in welcher Art von Spiel sie spielen. Die denken nämlich, es sei ein endliches Spiel. Der schlechte Pokerspieler, der geht ins Casino und dann kommt der Abend raus und dann zieht er Bilanz und sagt, heute war ein Scheißtag, heute habe ich 300 verloren oder 400 verloren oder was auch immer. Oder heute war ein guter Tag, ich habe 400 gewonnen. Mhm. Das ist aber Quatsch, weil am nächsten Tag das gleiche Spiel genau an der gleichen Stelle weitergeht. Das heißt, man hat eine arbiträre äh, Schlusslinie gezogen ja, und hat gesagt, ha, heute habe ich gewonnen oder verloren. Aber wenn es am nächsten Tag genau an der gleichen Stelle weitergeht, dann stimmt das nicht ganz. Und okay. Business kann man auch nicht gewinnen. Man kann das Spiel Business nicht gewinnen. <lacht> was, was ist denn da bitte das, was ist denn da bitte das, äh, das Kriterium? Ich meine, es gibt immer wieder so Unternehmen, die sagen, ja, wir sind Nummer 1. Wir sind Nummer 1. In dem und dem Ranking sind wir Nummer 1. Ja, persönlich, ja, aber ja, wenn du dir ein Ziel setzt, irgendwie,
0: ich will 25 Millionen, dann kann ich aufhören zu arbeiten, dann ist es doch schon irgendwo ein <lacht> endliches
3: Spiel, oder?
2: Ja, ich aber glaube, nur dann, wenn du
3: damit auch ist zufrieden ist. bist. Du musst ja, also erst mal, mal, du das, das, das Leben geht ja dann trotzdem irgendwo weiter. Jetzt hast du dir dann eine Position er, äh, erarbeitet, wo du sagst, okay, jetzt muss ich vielleicht nicht mehr arbeiten, aber muss ja irgendwas damit machen und so. Also ja, du hast recht. Ich sag mal, es gibt, es gibt natürlich auch klare äh, Zielvorlagen oder zumindest mal Visionen, die man hat, ja, also. dass man als Unternehmen sagt, wir wollen wir wollen der größte Hersteller von irgendwas werden
0: Aber ich Aber ich finde, da grenzt du jetzt aber schon Unternehmen ab. Also ich teile da deine Ansicht, ähm, dieses endliche Spiel oder unendliche Spiel sind ja die Familienunternehmen, die äh, klassischen, die über Generationen hinweg äh, immer am Markt sich ausrichten äh, müssen und, und flexibel bleiben müssen, sich entwickeln und hoffentlich in aller Ewigkeit gute Geschäfte machen. Ähm, aber mhm. meiner Wahrnehmung ist eben gerade in den letzten zehn Jahren irgendwie so dieses ja, ich sag mal, um in der Pokersprache zu bleiben, bluffen, all in gehen und lieber so ein One-Shot landen und dann nach Hause gehen oder auf die Fresse fliegen, gerade beim Bereich der Unternehmensgründung, zumindest das, was man mehr wahrnimmt aus meiner Sicht.
3: Ähm, ja, also es gibt definitiv eine, 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 eine Tendenz in den letzten mal 20 30 Jahren wahrscheinlich in Richtung kurzfristiges Denken und das ist meiner Meinung nach zumindest aus der Philosophie eines Pokerspielers heraus, der falsche Ansatz. Also diese zum Beispiel Quartalszahlen. Ja. Alles wunderschön, das sind ja bestimmte Indikatoren auch für, für Entscheidungen, aber Quartalszahlen, dass man am Dienstag sagt, okay, wir machen jetzt hier einen Schlussstich und zählen zusammen, hätte man auch sagen können, wir machen das am Donnerstag oder irgendwie nächste Woche. also ja. Das ist ein sehr arbiträr, arbiträr gewählter Zeitpunkt, auf den sich alle komischerweise geeinigt haben. Ja. Ja, der aber unglaublich viel Varianz mit reinbringt und vor allen Dingen jetzt passiert Folgendes jetzt werden die Entscheidungen, die getroffen werden, auf diese kurzfristigen Resultate abgestimmt. Genau. Das heißt, man verschiebt dann zum Beispiel schlechte Zahlen ins nächste Quartal. Als ob damit das Problem gelöst wäre. <lacht> ja. Also, dann kommt das halt im nächsten Quartal umso umso lästiger hin. Ja. Und, vor allen Dingen, werden Entscheidungen anhand dieser kurzfristigen Resultate bewertet. Ja. Und da wird es schwierig. Da wird es aus vielen Aspekten heraus schwierig. Denn in sehr, sehr vielen, eigentlich in allen Businesses, die ich kenne, in allen Unternehmen, in allen Branchen, sind die Resultate auch noch stark abhängig von Faktoren, die man selber gar nicht beeinflussen kann. Ich meine, beim Poker ist es einfach durch die Karten, wenn jetzt eine andere Karte kommt, als ich mir erhofft hatte, es ja, kann auch sein, dass der andere nur 2% Gewinnwahrscheinlichkeit hatte, aber wenn die kommt, dann gewinnt er halt. Wenn okay. ich jetzt anhand dieses Resultats meine, meine Entscheidung bewerte und sage, oh, ja. dass ich da mit 98%iger Gewinnwahrscheinlichkeit all mein Geld riskiert habe, das mache ich nie wieder. Ja. Das ist ja total bescheuert. Ich spiele jetzt auch so wie der andere, weil der hat ja gerade gewonnen. Dann hat das langfristig verheerende Folgen. Okay, du bewertest quasi
0: deinen Erfolg anhand, war das eine gute Entscheidung, die ich getroffen habe, ja oder nein? Und nicht äh,
3: hat es geklappt sozusagen? Genau. Das heißt, kurzfristige Resultate sind einem Pokerspieler eigentlich völlig egal, ob ich Dienstagabend Plus mache oder Minus mache, das interessiert mich überhaupt nicht, weil Dienstagabend ist halt irgendein arbiträrer Zeitpunkt, wo halt jetzt eine Momentaufnahme passiert, ja, in einem Spiel unter Unsicherheit und unvollständigen Informationen. Da mache ich halt, da ich halt ständig irgendwelche Resultate, die ich nur nicht vorhergesehen habe, äh, und die aber, sagen wir mal, ob obwohl ich gute Entscheidungen getroffen habe, vielleicht einfach eintreten. Ja. Das heißt, mich interessiert als Pokerspieler nur die Qualität meiner Entscheidung. Daran kann ich arbeiten und das ist vor allen Dingen was, was ich in Zukunft immer wieder brauchen werde. Mhm. Die Resultate, das ist nur eine Momentaufnahme aus der Vergangenheit. Da sind, das sind schon Indikatoren drin. Also jetzt nicht, dass man jetzt sagt, okay, ich lege einfach gar nicht mehr zusammen. Ja. Quatsch. Aber ihr, ihr wisst, was ich meine. Das sind, ja, das sind immer nur sehr spezifisch gewählte Momentaufnahmen und da muss man vorsichtig sein, dass, dass man die nicht zu stark in die Analyse oder in die Bewertung mit mit, mit einnimmt. Ja wenn meine Zahlen zwei Quartale hintereinander schlecht sind, ich habe aber alles richtig gemacht, ja, das, was will ich denn dann ändern?
0: Ja, genau, aber, da aber an dem der, Punkt...
3: Hat der Markt so geändert, dass ich da keinen plus mehr machen kann, dann muss ich halt einen anderen Markt übergeben oder das lassen, ja. Da habe ich dann aber auch was, was rausgezogen, was mit den, mit den Resultaten nur sehr wenig zu tun hat, ja? Oder aber ich bleibe einfach bei meinen guten Entscheidungen und sage, naja, gut, da haben wir jetzt ein paar Mal Pech gehabt, also, Jetzt, ich kann jetzt keine konkreten Beispiele ein, aber nehmen wir Tsunami oder Trump oder Brexit, mhm. da hagelt halt irgendwas von außen rein, wo man nicht mit rechnen konnte, wie man war, was und so, ja, dass man, dass man sagt, okay, die, die Entscheidungen, die uns dahin geführt haben, die waren aber trotzdem in Ordnung, das heißt, die wollen wir auch in der Zukunft weiter behalten. Finde, Finde ich ganz, ist, find ist ganz... Nur... Ja, nee, sag ruhig.
2: Entschuldigung. Nee, nee, mach, mach jetzt zu Ende, Entschuldigung.
3: Den, den Pokerspieler interessiert nur war meine Entscheidung zum Entscheidungszeitpunkt das beste was ich was ich machen konnte mhm. ja. ich in der Zwischenzeit was gelernt habe, dann soll ich das natürlich in der Zukunft auch mit einbinden ja aber wenn ich zu dem Zeitpunkt das beste gemacht habe, dann kann ich das einfach abhaken und wenn ja, was schief geht, musst ich du dich quasi voll.
0: fragen lassen oder sich selbst fragen, habe ich was übersehen, hätte ich das ahnen können, um deinen Radar irgendwie zu vielleicht anzupassen genau ja.
3: Ja, vielleicht gibt es auch einfach dann die Situation, dass andere Leute besser gespielt haben. Ich meine, wenn ich wenn ich zwei Wochen mit den gleichen Leuten spiele und ich mache zwei Wochen einen Verlust, Verlust, dann ist das eine der Hauptmöglichkeiten, mhm, ja, mhm. dass die Mann einfach besser sind. Und das muss ich dann in der Analyse für mich klären. Ah, Denn okay, muss ich vielleicht ich alles den Tisch wechseln. Wenn ich besser gespielt <lacht> habe als die anderen, dann, äh, dann sollte ich auch die nächsten zwei Wochen mit denen spielen. Aber wenn ich rausbekomme, dass die besser spielen, ja. erstens habe ich ja dann auch irgendwo rausbekommen, warum die besser spielen. Das heißt, ich kann da was lernen. ja. ja. Und ich kann den richtigen Schluss daraus ziehen, nämlich, dass ich sage, okay, dann spiele ich die nächsten zwei Wochen nicht mehr mit den gleichen Leuten, weil die sind zu
0: wichtig.
2: Okay. okay. Ich, 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 ich würde gerne noch, hm? gern noch einen Aspekt kurz streifen, ähm, weil wir sind jetzt dann, glaube ich, auch schon fast aus der Zeit draußen. Aber ein Aspekt, das interessiert mich noch arg beim Pokerspielen, das hört sich so an, du bist ja dann auch immer nicht nur der Unternehmer, sondern das Unternehmen und ähm, du spielst ja eigentlich immer alle gegen alle anderen am Tisch, ähm, es gibt aber natürlich im Unternehmen ähm, äh, Situationen, wo man auch mit anderen Unternehmen gemeinsame Sachen macht. Ich weiß gar nicht, ob es beim Vorkern irgendwie dann zu, zu fiesen, fiesen äh, Dingen gibt, aber inwieweit ist das, also, das weiß ich gar nicht, ob es ein Falschspielen ist oder so. Es soll, soll
0: vorkommen, aber, dass sich da Leute verabreden, gemeinsam ja, Leute auszunehmen.
3: Ist das ist, das, das, das ist, das ist ein eher, selten, eher seltener Fall, das gibt es sicherlich auch. Ähm, klar, da, da hinkt dann natürlich die Analogie so okay. ein bisschen. Aber ähm, wenn man dann sagen wir mal in den, in den tatsächlichen Job eines Pokerspielers wieder reinzoomt, ja, dann geht es da auch darum, ein gutes Netzwerk aufzubauen mit anderen Leuten, ein Ende zu diskutieren, zu analysieren, ja, mit den guten ah, okay. Äh, okay. Spielern in Kontakt zu bleiben, einfach um sich auch ständig weiterzuentwickeln. Also da gibt es schon so ein paar äh, Sachen, die sind anders als im Business. Zum Beispiel, was, was beim Poker ganz klar ist, es ist ein Nullsummenspiel. Ja. Jetzt ist aber zum Beispiel eine Verhandlung nicht unbedingt ein Nullsummenspiel, sondern eine Verhandlung ist meistens der Versuch, dass man einen Kuchen, der man dann aufteilt, erstmal größer macht, damit jeder mehr davon hat. Mhm. Ja, und auch im Markt. Meine, der Pokermarkt, der ist unheimlich geboomt. Ja? Jetzt haben die Pokerspieler untereinander immer noch äh, unheimlich versucht, sich, sagen wir mal, ihr, ihr Stück zu vergrößern. Aber ein sehr großer Teil der Pokerspieler hat auch versucht, einfach diesen Boom und diesen Markt größer zu machen, sodass selbst wenn ich ein kleineres Stück bekomme, ich trotzdem mehr sonstig habe. Also ja. es ist natürlich Poker ja. am Tisch selber ist erstmal ein Nullsummenspiel. Mhm. Ähm, das muss man bei manchen Analogien ein bisschen ausklammern und sagen Okay, eine Verhandlung, auch eine Gehaltsverhandlung, ist nicht unbedingt ein Nullsummenspiel.
1: Mhm. Mhm. Trotzdem
3: greifen da immer wieder die gleichen, die gleichen Ideen, die gleichen Konzepte. Und ich meine, das ist ja das das ist ja das Spannende auch für mich als Trainer, dass ich verschiedene Branchen kennenlerne, verschiedene äh, Problemstellungen, verschiedene Herausforderungen, von denen ich relativ wenig Ahnung habe im Detail. Aber wenn ich das strategisch verstehe, dann kann ich da eben so einen Pokerschablon drüberlegen und das den Leuten wieder an den Kopf zurückschmeißen. Und dann haben die häufig was davon. Also ich bin auch immer äh, unheimlich zufrieden, wenn dann jemand kommt und mir ein Beispiel aus seiner eigenen Welt zu dem bestimmten Konzept, worüber ich gerade gesprochen habe, dann sagt. Da gibt es also auch immer wieder wunderschöne Beispiele, wo ich dann sage, ah, guck, jetzt habe ich über deine Branche mindestens genauso viel gelernt, wie du über meine Branche. Mhm.
2: Mhm. Mhm. Spannend, spannend. Ach, ich könnte jetzt eigentlich noch die nächsten zwei Stunden weiterquatschen.
0: Aber ich finde es auch gerade ja. sehr, sehr spannend. Vor allem, ist, ich bin jetzt <lacht> ehrlich gesagt ziemlich überrascht im positiven Sinne. Weil ich gedacht habe, es geht um ganz andere Dinge, also wirklich so Situationen am Tisch, irgendwie Menschen lesen, Menschenkenntnis, Entscheidungen aus dem Bauch heraus treffen und so weiter. Aber im Prinzip nutzt du ja quasi diese langfristige Strategie, die Pokerspiele erfolgreich machten, um daraus eine Analogie für eine erfolgreiche Unternehmensentscheidung mit langfristigen Zielen zu postulieren oder zu verargumentieren, was ich total geil finde. Weil gerade diese Kurzfristigkeit ja. okay, und diese, danke. also diese, die, ja, diese künstlichen, ah, ja, ich hoffe, das kann ich auch beim nächsten Kundengespräch mal mitnehmen, weil wir haben auch oft das Problem, äh, es wird irgendwie zum 15. abgerechnet, da sieht alles scheiße aus und dann wird äh, irgendwie das Budget zurückgefahren. Hättest du nur zwei Tage länger gewartet, hätte sich das Ganze gedreht und also das sind so Dinge, die, ah, die mir aus dem Herzen sprechen, <lacht> um es mal so zu so sagen.
2: Ja. ja. Also das kann ich auch nur noch ganz kurz ergänzen. Ich habe mir irgendwann mal aufgeschrieben auf dem Zettelchen hier, ja Mai, was erzählt denn da? Ich habe ein bisschen mit Turbokapitalismus gerechnet. Ja. Ähm, den hast du aber überhaupt nicht, weil sowas wie, sowas wie, ähm, ja, man spielt halt nur, wenn man eine gute Informationslage also man, man spielt wahrscheinlicher eher, wenn man eine gute Informationslage hat und bei 80 Prozent der Hände schmeiße ich eh hin. Also das finde ich, das ist klingt wahnsinnig überlegt und wahnsinnig äh, ja, einfach, einfach, einfach rational und und eben halt nicht so, hurra, komm, zack, hey, ich habe ein Risiko. Das ist doch, wenn es über 51 Prozent ist, äh, die Gewinnwahrscheinlichkeit, dann gehe ich natürlich rein und so. Überhaupt nicht, sondern 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 es ist einfach ein ganz pragmatisches Händeln von Informationen äh, und wirklich mal eine wirklich mal eine ganz eigene neue Sicht, äh, neue Sicht, ja, ähm, auf auf Entscheidungen finde ich total spannend.
3: Ja, ja, das ist eben auch das. Ich sag mal, das ist ein, ist ein, ein dankbares und undankbares Produkt gleichzeitig. Also ich bin ja wie gesagt jetzt seit anderthalb Jahren Redner mhm. und in der Anfangsphase da ruft natürlich keiner bei einem Pokerspieler an, wenn er einen Redner braucht. Mhm. Das weiß ja keiner, dass es gibt und es weiß auch niemand erstmal auf den ersten Blick, was da alles drin steckt.
1: Mhm.
3: Ja? Aber wenn die Leute das dann mal sehen oder gesehen haben, dann fällt denen halt fast wie von Schuppen von den Augen, dass da einfach, dass da einfach so viele Parallelen da sind und dass sie sich auch durch diese, durch diese Konzepte wieder daran erinnert fühlen, was denn bei Ihnen vielleicht jetzt gerade auch wichtig ist. Also ich, wie gesagt, das ist ein, ein Impulsvortrag. Wir machen auch, auch Tagesseminare, wo man dann wirklich ins Detail geht. Aber der Impulsvortrag, der soll zum einen unterhalten und das tut. Ja. Und zum anderen aber auch eben Impulse und Ideen mitgeben, ja, dass die Leute in drei Jahren nochmal sagen, ah, warte mal, das ist doch eine Situation, da hat doch der Pokerhandel mal was entschieden. Und das funktioniert sehr, sehr gut. Mich überrascht es jetzt nicht so, weil ich mich natürlich schon sehr lange damit beschäftige. Ja, Aber ähm, die, die die Kunden sind da häufig sehr positiv überrascht, dass sie sagen, ja Mensch, dass da so viel steckt, hat sich ja gar nicht gedacht.
0: Ja, das stimmt auch so viel. Also was der einzige Punkt, wir waren jetzt sehr im, im Erik hat es gut gesagt, im Rationalen überlegte Entscheidungen und so weiter. Ähm, was du ganz eingangs gesagt hattest ähm, und was mir am Tisch auch auffällt, ist das Thema Emotionen. Ähm, findet das auch in deinem Übertrag auf die ja, sag ich mal, Unternehmensentscheidungen auch statt. Sprich, Menschen lesen, die eigenen Kontrollen, äh, die eigenen Emotionen besser kontrollieren, oder ist das ein Aspekt, den du da gar nicht mit einbeziehst?
3: Ja, ja, ich hatte ja vor ungefähr vier Tagen, also angefangen haben zu reden, äh, habe ich, <lacht> <lacht> hab ich gesagt, es, es, gibt, es gibt so drei Faktoren, die ein Pokerspieler eigentlich immer mit, mit einbezieht, in seine Entscheidung ja. Das eine war äh, quasi die Handstärke, das, das Produkt oder der Service, den ich anbiete, also Tight Aggressive ja. Ja, kommt damit rein. Das andere war die Position, also die Informationslage. Und das Dritte das haben wir noch gar nicht geregelt, äh, oder, äh, beredet, nämlich da geht es um das, das Können und vor allen Dingen auch den Menschen dahinter. Also das erste Pokerbuch, was ich je gelesen habe, das ist auch eines der ersten Pokerbücher, was veröffentlicht wurden, ähm, und da steht der erste Satz: Poker ist ein Spiel über Menschen. Und ultimativ ist Business das auch. Das heißt, ich muss immer überlegen, wem sitze ich denn da gegenüber? Und wie und vor allen Dingen warum trifft derjenige seine Entscheidungen. Ah, okay. Der, der erste Stop, der erste Stop in also als Beispiel, wenn ich jetzt jemanden habe, der super konservativ spielt, mhm. und ich habe einen anderen, der spielt halt super aggressiv und sehr risikoaffin, dann sind das zwei völlig unterschiedliche Typen und die werden auch mit völlig unterschiedlichen Händen in gewissen Situationen auftreten. Ah, ja, Die okay. das gleiche aber wenn der eine setzt dann hat der einfach eine Monsterhand und wenn der andere setzt dann hat er einfach gerade nur Lust zu setzen ja. das heißt es, im Großteil ist es äh, gerade sagen wir mal auf dem Amateur oder auf dem auf dem mittelguten Profiniveau zu verstehen wie der andere über das Spiel nachdenkt und was seine, seine Entscheidungsprozesse da sind ja. ich war bei der bei dem ersten Stop von meiner Pokerreise nach dem Diplom da war ich als erstes in Barcelona und äh, habe da natürlich jeden Tag Poker gespielt, weil ging ja gerade erst los, dass man noch total motiviert. Mhm. Und in dem Casino saß auch ein älterer Spanier. Ja, der war da so drei, vier Mal die Woche, in der Zeit, wo ich da war. Und der hat jeden Abend, ich habe mir das mal ausgerechnet, der hat so schlecht Poker gespielt, das war unglaublich. Der hat wirklich versucht, Geld zu verbrennen. So ungefähr hat er gespielt. Ja? Und der hat auch wirklich Geld verbrannt. Ich habe mir mal ausgerechnet, dass der im Schnitt, so verliert und er hat im Schnitt so 500 Euro am Abend verloren
0: ja.
1: das heißt,
3: in der Woche irgendwo zwischen 1000 und 1500 Euro ja also im Monat irgendwie 6k ja. und ich habe mir überlegt was muss denn das für ein Riesenidiot sein dass der dass der so Poker spielt wie doof ist der denn bitte und dann sind wir ins Gespräch gekommen und das war hat sich dann rausgestellt einer von Spaniens erfolgreichsten Neurochirurgen. also Idiot kann man schon mal rauslassen Okay. Er so Ach, der, der hat, hat eine ganz eine andere Stellung.
0: Motivation gehabt zu spielen sozusagen.
3: Er wollte einfach Spaß haben. Der hat da ja. gesessen, ja. dem war das Geld total egal, der hat eine Flasche Wein dazu getrunken, die ja. hat wahrscheinlich ungefähr das gleiche gekostet. <lacht> okay. Ja. Und dann hat er da einfach Spaß gehabt und um maximalen Spaß zu haben, musst du strategisch ganz anders spielen. Da spielst du nämlich jede Hand, weil ah. dann einfach ständig irgendwelche lustigen Sachen passieren können. Ja. Ja, ja, ja. Ja. Und du Du findest halt ganz viele Pots, die dir eigentlich nicht zustehen, weil mit der Hand hätte jemand, der ein bisschen nachdenkt, schon lange weggeschmissen. Aber langfristig kostet das, wie immer im Leben, kostet Spaß halt eine Menge Geld.
0: Das ist ja. spannend. Würdest du Aber, auf so jemanden dann auch ach, re reagieren, also da, äh, darüber hinaus, dass du sagst, hey, an so einen Tisch setze ich mich, weil den kann ich ja ausnehmen. Aber würdest du gegen den auch anders Entscheidungen treffen, um ihm mehr Spaß zu bereiten, dass er länger dabei bleibt? Also geht es dann so weit, sich so also anzupassen?
3: Mal was 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 in der poker da ganz äh, verbreitet ist, ist, dass dann jemand anfängt zu schimpfen. Und der sagt, also so ein in Anführungsstrichen guter Spieler, der sagt dann, äh, wie kannst du das spielen? Das ist doch total schwach. Du bist ja ein Vollidiot.
0: Ja, vor allem so. wenn er mal eine blöde Hand irgendwie so ein Bad Beat hatte gegen so jemanden.
3: Genau, genau. Und das passiert ja gegen so jemanden. Na klar. Ja, und da, da sind da sind manche krassen Sachen dabei passiert. So und mhm. das, was jetzt passiert ist, ich meine jetzt jetzt wird der beschimpft, ja, weil er so Scheiße spielt. Es gibt zwei Sachen, die da passieren. Erstens, er versucht jetzt vielleicht besser zu spielen. Mhm. Das ist schlecht für die Bottomline des Profis. Und zweitens, er hat keinen Spaß mehr. Das heißt, er versucht einfach weniger zu spielen oder kommt vielleicht gar nicht mehr. Noch das schlechter. ist für, für, alle, für alle Beteiligten total schlecht. Ja. Ja. Das heißt, auch, auch da, ich meine, ich muss als, als Unternehmer, ich muss meine Kunden versuchen zu verstehen, warum die bei mir kaufen oder warum sie bei mir nicht kaufen. Ja. Ich muss als Verhandlungspartner mein Gegenüber verstehen und, und, und versuchen herauszufinden, mit welcher Geschichte er zu seinem Chef zurückgehen muss und möchte und was ich ihm dazu, wie ich dazu beitragen kann, weil dann kann er vielleicht zu meiner Geschichte oder zu meinen Ideen, die ich da habe, auch beitragen. Ja, okay. Da kann man dann den Kuchen wieder größer machen in der Verhandlung. Das heißt, es geht im Poker sehr, sehr stark darum, den anderen einzuschätzen. Ja, wir nennen das im Poker auch Leveldenken. Also das erste Level, wenn einer anfängt, Poker zu spielen, dann denkt er nur über seine Karten nach. Mhm. Der überlegt halt, okay, was habe ich? Eine Dame und eine Sieben, ist das gut? Keine Ahnung, ich spiele mal mit, mal gucken, was passiert. so Aber der denkt nur über seine Karten ab. Der Amateur, der denkt schon einen Schritt weiter, der weiß ja, wie er seine Karten spielt. Da ist er beim Autofahren schon gut genug. Und jetzt äh, jetzt äh, überlegt er, okay, wenn der andere so setzt, wie er das tut, was sagt er das dann über die Hand meines Gegners Also was hat mein Gegner? Der Gedankengang. Der Profi, der denkt wieder einen Schritt weiter und überlegt, okay, was denkt denn mein Gegner, was ich habe? Und spätestens da hat es auch mit einem Kartenspiel nicht mehr viel zu tun, sondern es ist ein intellektueller Wettstreit. Wenn du denkst, ich habe eine gute Hand, dann sollte ich den Pott gewinnen können. Du checkst, weil du denkst, ich habe eine gute Hand, ich setze, du fühlst dich bestätigt und sagst, guck mal, der Halsmann der hat eine gute Hand, wusste ich doch, und schmeißt natürlich folgerichtig weg. Mhm. Brauche ich dafür eine Hand? Nee, ich muss nur wissen, was du gedacht hast.
1: Mhm. Also nur in
3: der Hand, ist natürlich schwierig. Und auf weltklasse Niveau gibt es wieder und so geht's weiter, da geht es darum, okay, was denkt denn der andere, was ich denke, was er denkt, was ich denke, was er denkt, was ich habe. <lacht> <Ja>, genau.
0: <lacht> Wenn du denkst, dass du denkst. oh je, oh je. Und, und so weiter und ja.
3: lustigerweise löst man das da dann wieder über, äh, über Spieltheorie und über mathematische Herangehensweisen. Das heißt, ich möchte mich gar nicht auf dieses Leveldenken gegen Weltklasse Spieler einlassen, weil die vielleicht einfach auch ein Level besser sind oder ein Level weiterdenken als ich. Denn ich weiß es nie so ganz genau. Ach, dann spielst du ja, so also, eiskalt die, die Mathematik
0: ungenartet. und im Zweifel äh, rettet die dich dann langfristig,
3: oder wie? Genau, und dann versuchst du, eine spieltheoretisch optimale Strategie erstmal zu finden. Das ist beim Poker nicht trivial. Da ist selbst die künstliche Intelligenz noch weit davon entfernt, für ja. alle Pokersituationen das Optimum zu finden. Ja. Aber man macht halt seine Hausaufgaben man weiß dann ungefähr, wo das Optimum liegt und man sieht dann vor allen Dingen auch, wann der andere vom Optimum abweicht, ja. also sprich einen macht, den ich dann wieder ausnutzen kann. Das heißt, wenn, wir, wenn ich bestimmte Situationen durchanalysiert habe und ich komme halt darauf, dass man an der Stelle irgendwie 12% der Zeit blöffen sollte und ich finde jetzt aber jemanden, der da nie blöfft, ja, dann brauche ich den auch nicht so häufig zu bezahlen, weil der einfach nicht blöfft. Wenn ich jemanden ah. finde, der da zu viel blufft, dann muss ich meine Strategie in die andere Richtung ja. ändern und sagen, okay, muss ich viel häufiger bezahlen, weil der Feed zu häufig, ah. viel zu häufig. Äh, also häufig. Bleibt. Du
0: versuchst die Fe Fehler und in dem Spiel des anderen zu finden und dann auszunutzen.
3: Genau. Und ich meine, im Unternehmen, sowohl intern als auch extern, da geht es nicht unbedingt, da muss man mit den Formulierungen ein bisschen... Ja, mit Gegner also, und so. Den Fehler bei meinen Mitarbeitern, also den Fehler bei meinen Gegnern, ja. möchte ich vielleicht jetzt im, äh, im Recruiting nicht unbedingt finden, aber die Motivationen, <lacht> die möchte ich schon verstehen. Ja. Und da kann man dann ansetzen. Und da kann man dann auch häufig unglaublich optimieren. Ich meine, wenn der, wenn der Mitarbeiter nicht durch Geld zu motivieren ist und ich aber dauernd versuche, den zu wie wenn ich das Gehalt erhöhe, das ist natürlich eine Katastrophe in alle Richtungen. Es kostet mich unglaublich viel Geld und ihn nervt das immer nur mehr, weil er sich nicht verstanden fühlt.
0: Oh, Da kommen wir jetzt auch fast in eine moralische Diskussion. Wenn ich jetzt einen Mitarbeiter habe, der sich bei mir bewirbt und ich weiß, der macht den Job eigentlich nur, weil es so geil ist, also dem geht es gar nicht ums Geld. Sprich, du hast irgendwie einen reichen Spieler am Tisch sitzen, der eigentlich dem Geld wurscht ist musst du dich dann schlecht fühlen, wenn du den ausnimmst und er hat seinen Spaß dabei? Also beim Pokerspieler würde ich sagen, nee, es passt, es ist ein fairer Deal für den äh, Ch Chirurg, der da den Abend lang Spaß hat. Bei dem Mitarbeiter hätte ich trotzdem irgendwie ein schlechtes Gewissen.
3: Nein, aber das ist doch, das ist doch, das ist doch die absolute Realität und auch auch da muss man sich moralisch nicht schlecht fühlen, weil der eine Sache wesentlich niedriger bewertet als du, nämlich das Finanzielle, ja. und eine andere Sache wesentlich höher bewertet als du, nämlich den Spaß, das Prestige, was auch immer. Ich meine Coder oder Programmierer. Ja, ich meine, ich kenne mich da jetzt in der Arbeitswelt nur so ein bisschen aus, aber Coder und Programmierer kann ich mir vorstellen, ob die da 2000 Euro mehr verdienen im Jahr oder 5000 Euro mehr verdienen oder was auch immer, ist denen wahrscheinlich ziemlich latte. Manche, ja, wollen halt, den richtigen,
0: sagen wir es mal so, den richtigen wollen, ist es egal. Ja, genau.
3: Ja, die, wollen, die wollen halt da einfach das, was sie richtig, richtig gut können, für das sie auch brennen, ja. wollen sie halt möglichst geil umsetzen. Das heißt, ja. wenn du denen noch einen dritten Monitor hinstellst, dann finden wir es viel cooler, als wenn ihnen den, äh, ihn den, äh, den doppelten Betrag in Cash auszahlen. So, und jetzt haben wir beide was davon. Ja, dass du was davon, weil ich kostet das nur die Hälfte, mhm. ja, als Unternehmer, dass also die Bottomline sieht ein bisschen besser aus und der Mitarbeiter ist auch viel glücklicher, weil er sagt, ja was soll das mit 2000 in Cash extra, also will ich nicht, aber so einen geilen Monitor, das finde ich gut. Cool.
0: Mhm. Ja gut, da muss man dann auch, wenn man wieder langfristig denkt, auch wieder sehen. Also ich hatte auch die Beispiele, wo dann das so war, aber irgendwann kommt der Punkt, an dem vielleicht auch durch Freundin oder Familienplanung irgendwo näher naja, der der wirtschaftliche Druck nehmen wir mal an der der Pokerspieler würde dann irgendwann seine Praxis äh, zumachen und er hat einfach nicht mehr diesen konstanten Cashflow den er einfach am Tisch verjubeln kann ähm, Sprich, der Mitarbeiter braucht dann irgendwann einfach mal mehr Geld ähm, da kannst du und, da, das und
2: da und da und äh, da Kai ist nämlich genau dieser Punkt ähm, das ist gar nicht nur moralisch zu sehen sondern der Punkt ist ja auch der vorausschauend würdest du den schon auch ordentlich bezahlen? Genau,
0: genau, das meine ich ja. Und das würdest du genau. im Poker nicht machen. Im Poker würdest du ihn ausnehmen, weil wenn er irgendwann seine Praxis nicht mehr hat und sich das nicht mehr leisten kann, ähm, sage ich mal, ist es in Anführungszeichen sein Pech. Und das Schicksal ist jetzt nicht, also es gibt schlimmere Schicksale, als Oder dass er keine 500 Euro mehr am Abend verjubeln kann. Oder, er,
2: oder er, er, er verlässt den Tisch, wenn du an, an, an den Tisch kommst. Also ich meine, das ist natürlich dann auch, wenn du ihn ausnimmst und er merkt es, er fühlt sich dabei verarscht, dann wird er vielleicht dann auch den Tisch verlassen, wenn du kommst, wenn ich es richtig verstehe, verstanden habe. Das heißt, wenn du ihn halbwegs gut behandelst und er hat Spaß mit dir zusammen, wird er auch länger am Tisch bleiben.
3: Ja, also ich habe ich hab wirklich auch, auch schon häufig mit Leuten äh, gespielt. Die sind danach zu mir gekommen und haben gesagt, das hat mir noch nie so viel Spaß gemacht, Geld zu ver verlieren. Vielen Dank. <lacht> Okay. Ja, und dann hast du natürlich das ist das ist so der, der die ultimative Bestätigung weil du tatsächlich dann auch irgendwo ja was geschaffen hast nämlich mhm. Freude bei dem ich meine einer der Gründe warum ich keinem rate Profi zu werden ist dass man da sein ganzes Leben mit anderen Leuten am an Kartenspiel spielt und versucht denen das Geld wegzunehmen
1: mhm.
3: also das ist das ist natürlich eine eine, eine eine harte Umwelt in die man sich da rein begibt ja, ja das ist trotzdem finde ich, moralisch vertretbar, weil alle, die sich da hinsetzen, das alles wissen. Genau. Nicht so, dass man die Hinterrücks überfällt oder solche Geschichten, sondern die Leute, die vor Dingen auf dem professionellen Level dann große Turniere gegeneinander spielen, die sind sich dem sehr, sehr bewusst. Ja. Wie ein Tennisspieler, der sagt, okay, ich, damit ich halt irgendwie Nummer eins werde, muss ich mir halt den Körper ruinieren. Das sind keine, äh, die sind ja nicht dumm, ja, das wissen ja. die schon auch, dass, dass der Preis ist, den man dafür so bezahlt. Ja. Und äh, trotzdem ist es natürlich im, im, im Poker, da muss man immer auch sehen, wo die Analogien dann aufhören ein anderes Umfeld als im Unternehmen. Mhm. Eigentlich, also in der, in der ich sag mal, utopischen Vorstellung sollte der Unternehmer ja auch für seine Mitarbeiter da sein und sagen, okay, in den schlechten Zeiten ziehe ich euch durch. Mhm. Wenn ihr eine Familienplanung gerade habt, dann gibt es halt ein bisschen mehr Gehalt und ein bisschen weniger äh, Arbeitszeiten oder ein bisschen flexiblere Arbeitszeiten. Das heißt, er versucht auch da den guten Leuten wirklich entgegenzukommen. Mhm. Und manchmal muss man aber auch einfach harte Entscheidungen treffen und sagen, okay, das kann ich dir nicht zahlen, wenn du da mehr brauchst, dann tut mir das furchtbar leid, wir hatten eine super Zeit zusammen, aber dann müssen wir, dann trennen sich hier unsere Wege. Das ist immer immer sehr, sehr äh, spezifisch dann auf die Situation Da warte ich mir auch nicht unbedingt an, dass ich da immer äh, die besten an, äh, Antworten habe. Aber wie gesagt, es macht wahnsinnig viel Spaß, diese Konzepte zu erklären, zu erzählen. Und äh, sehe dann, wie es dann in den, in den Augen aufblitzt, und die sagen, ja Mensch, cool, habe ich was mitgenommen.
0: Ja. Ja, sehr cool. Ja, ich würde sagen, glaub's. das ist ein super Schlusswort jetzt eigentlich auch. <lacht> ja. Kann man dich irgendwo demnächst mal sehen auf irgendwas, was so Richtung Online-Marketing, also sprich für uns auch als Zuschauer relevant wäre oder auch für unsere Hörer, ähm, wo man da mal deinen Impulsvertrag, die Keynote oder so irgendwo sehen kann?
3: Ich habe äh, natürlich ein paar Highlights jetzt dort schon erzählt. Ähm, ich war öfter schon mal auf Online-Marketing äh, auf dem äh, Online-Marketing-Bash. Mhm da war ich schon ein paar Mal. Das kann sein, die haben mich aber jetzt auch schon zweimal gebucht, also ich weiß nicht, ob die das jetzt noch mal machen. Ähm, es kommt immer mal wieder vor, die Online-Rockstars, äh, Online-Marketing-Rockstars habe ich noch nicht abgeklappert, da hätte ich mal Lust äh, zu sprechen. Mhm. Das wäre bestimmt gut es Jetzt gerade war ich auf der Bit Plätze Pretzels, das war nicht unbedingt Online-Marketing, aber, äh, ja, aber zumindest auch schon, öffentlich. Ja. Ja, ja. Ähm, sonst sind es halt sehr viele sehr viele ähm, Unternehmen, die jetzt keine öffentlichen Veranstaltungen machen.
1: Mhm.
3: Ja, dann jetzt ich okay. unbedingt öffentlich ein. Was ich noch nicht so richtig mache, ähm, aber ich meine, ich mache es auch noch nicht so lange, sind halt wirklich eigene öffentliche Veranstaltungen, wo man sagt, okay, man versucht jetzt Seminare zu füllen. Ja, ja. Also, Den Punkt sind wir noch nicht, aber man muss sich auch noch ein paar Ziele offen lassen. Ja, Gib ja uns
2: Bescheid, wenn es soweit ist.
3: Auf jeden Fall.
2: Ja, also Gib gerne, super gerne, super ja, gerne. Trommeln, die Werbe... Aber Trommel, wir klopfen die, du weißt schon, was ich meine, also wir kümmern uns darum, dass die Menschen wissen. <lacht> genau. Ja,
3: also man, man kann mich buchen, einfach mal Jan Heismann und Poker googeln, dann sollte man mich finden, jan-heismann.de ist die Webseite mhm. und äh, wenn es euch inspiriert oder gefallen hat, dann ruft einfach mal durch und dann kommen wir vielleicht zusammen. Super, wunderbar.
0: Sehr geil, sehr geil, dann hoffe ich ja, mal, dann. dass wir uns äh, bald mal wieder sehen, hören, wie auch immer. Hat mir wieder sehr viel sehr Spaß gern. gemacht. Vielen Dank für deine Zeit auf jeden Fall. Ja, dann auch äh, vielleicht von dir die Bereitschaft, wenn noch Fragen in den Kommentaren sind, dass du einfach ab und zu mal reinguckst ähm, oder ich kann dir auch gerne Bescheid geben, falls da noch mal irgendwas ähm, für dich sozusagen dabei ist, wo wir nicht helfen können.
3: Ja klar, super gerne. Schieß mir einfach einen Reminder, ähm, dann, äh, dann klicke ich mich da ein und beantworte gerne ähm, ja alles Mögliche. Frag, frag nach mir, frag nach Poker frag nach äh, Rednergeschichten.
0: Ja, super. Ich
3: gebe, okay. ich gebe sehr gerne offen eine Antwort. Okay, cool. Hervorragend.
0: Gunderbar. Dann vielen dann. Dank fürs Zuhören auch an euch. Schreibt Kommentare fleißig. Wir freuen uns drüber, über Feedback, auch wenn es nur Lob ist oder auch Kritik. <lacht> Und dann hören wir uns das nächste Mal wieder, wenn es heißt Online-Radar. Vielen Dank. Tschüss.
2: Danke. Ciao. Tschüss. Schön. Online-Radar.